0: Ja, Herzlich Willkommen bei Radio Schrebergarten. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ähm, wir sind wieder da. Melanie
1: und Oliver. Und verrückt, heute haben wir einen Gast. Hallo. Hallo
0: <lacht> Schön, dass du es geschafft hast. Herzlich Willkommen. Ähm, ja, wir stellen ganz kurz uns vor, ähm, was wir heute hier machen. Wir haben heute, wie gesagt, einen Gast dabei. Wir sind jetzt im Intro hier. Ähm, wir, ihr könnt uns natürlich folgen. Das machen wir gleich am Anfang. Ein bisschen Housekeeping, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, wenn, ihr uns, ähm, wenn ihr die Folgen hören wollt, dann ähm, abonniert es doch in eurem Podcatcher bei Apple oder bei Spotify. Ähm, gebt uns gerne eine Bewertung da ab. Folgt uns gerne bei Instagram. Die Sachen sind alle verlinkt unten in der ähm, Folgenbeschreibung, ähm, ja, das ist es soweit. Oder bei Facebook oder bei Twitter. Ja. Oder schreiben Sie eine Mail.
1: Genau. Wir sind Feedback
0: immer gern gesehen. multichannel
1: channel Genau,
0: definitiv. Ja, wie gesagt, heute haben wir den, die, die Premiere. Das erste Mal mit einem Gast heute. Wir freuen uns ganz doll. Wir sind auch schon, schon, ganz, schon aufgeregt heute. Bestimmt, Bist du? Ja. ja. Genau. Ihr müsst nicht aufgeregt sein. <lacht> <lacht> Genau, Zini, genau. Ähm, wir haben dich eingeladen und sitzt hier bei uns im Wohnzimmer. Das ist schon mal ganz super. Wir hätten das auch vielleicht online machen können, aber dann hätten wir eine zweiten Spur aufnehmen müssen und wir machen das ganz oldschool. Ähm, ja, wir haben das Intro-Zeit, das heißt, du hast fünf Minuten oder 50, wie du möchtest, irgendwas <lacht> über dich zu, zu erzählen. Äh, vielleicht stellst du dich kurz den Hörern vor, wer du bist, was du so machst.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal Super. danke für die Einladung sehr, und sehr thanks for having me. Ich bin Sinny, äh, bin Mitte 30, komme aus Hamburg, habe einen Schrebergarten, der ist 280 Quadratmeter groß, den ich 2020 wirklich äh, aus dem Boden gestampft habe und immer komplett umgekrempelt habe. Habe äh, ganz viele Hochbeete, einen Teich, eine Terrasse und ein Gewächshaus, alles selber gebaut. Ja, und da kamen immer mehr Leute äh, zu Instagram und äh, da teile ich auch meine große Leidenschaft, die Dahlien. Und darüber soll es ja auch heute gehen und ich genau. freue mich sehr mit euch darüber
1: <lacht> zu unterhalten.
0: Genau, es geht im Hauptthema nachher auf jeden Fall über Dahlien, das ist komplett richtig. Das heißt, in, in Hamburg, wo ist der Schremergarten da ungefähr?
2: Zwischen Barmbek und Wandsbek ungefähr. Ah, gut,
0: okay, Dirk. Mhm. Sehr schön, Hamburg ist ja groß, das ist immer ein bisschen... Und dann zu uns rauszukommen, nach wieder ist immer dann... Nein, Kleine das Weltreise. Ja, genau. <lacht> das ist
1: so, wie wenn wir nach Berlin wollen, dann müssen wir erstmal nach Horn fahren eine Stunde und dann wird genau. das die Reise. Ne? Das, ist immer.
0: das ist immer ein bisschen weiter Weg, genau. Ähm, genau. Man kann das ja bei Insta ganz gut verfolgen bei dir auf dem Kanal, was du so gemacht hast. Das hast du wirklich aus dem Boden gestampft, das Ding, da sind ja wirklich Bilder dabei.
1: Mit neuer Hütte Wahnsinn. und allem drum und dran.
2: Ja, ich habe eigentlich, den, der Schrebergarten kam so durch Zufall äh, zu hm. mir und okay. ähm, weil das so über Bekannte kam und äh, damals war das auch noch nicht so das große Ding, 2018 war Corona noch ganz weit entfernt ja. und äh, ich dachte mir so, ja, eigentlich wollte ich mir ein Wohnmobil kaufen und hatte dafür ein bisschen was angespart und dann kam dieser Garten plötzlich auf mich zu und dann dachte ich mir, na gut, so ein Garten kann ja auch so ein bisschen wie Urlaub sein, dann nehme ich den mal. Und dachte, ja gut, da ist eine Laube drauf, ich mache so ein bisschen Blumen und Gemüse und das war's dann. Ja, und dann stellte sich raus, dass diese 50 Jahre alte Laube komplett durchgefressen war von Holzameisen. Da oh. waren drei Wespennester drin. Oh ja. Und drei Wochen, nachdem ich den Pachtvertrag unterschrieben hatte ähm, und nicht mehr zurücktreten konnte, saß ich dann da vor dem äh, Salat und dachte so, ach du Schande, was mache ich denn jetzt? Und der Bob, der Baumeister aus der Kolonie kam vorbei und meinte... Pippi, das Schönste auf deiner Parzelle bist du und vielleicht noch dein Radio. Oh. Aber den Rest oh. kannst du in die Tonne treten, also oh da traust es durch. Ne? Ich und ich habe geschrieben. Ja, ich habe auch erstmal ein bisschen geweint. Und dann dachte ich mir so, okay, entweder äh, versuche ich das jetzt, das Ding irgendwie loszuwerden. Ja. Aber wer nimmt das? Ne? Und dann äh, ist es auch vorgeschrieben, dass eine funktionstüchtige Laube auf der Parzelle stehen ja. muss. Also, und da der Verein das dann schon wusste, dachte ich mir, okay, dann muss ich es jetzt abreißen. Ähm, und entweder ich finde dann jemanden, der eine Parzelle ohne Laube nimmt oder ich mache es halt einmal richtig. Und dann habe ich gedacht, komm, scheiß auf das Wohnmobil, ich mache jetzt einmal richtig, ich konnte sowieso halt schon Sehr immer gut. mein eigenes Haus bauen. Sehr und so und dann habe ich halt angefangen und habe meine eigene 24 Quadratmeter große Laube da hingesetzt mit 330 Deckenhöhe und ähm, das haben wir mit Freunden Stattlich. und Familie aufgebaut und dann ähm, dachte ich so, okay, das ist jetzt das gewesen, dann machen wir nochmal schnell das Dach drauf. Ja, und dann haben wir das aber mit dem Dach nicht mehr geschafft an dem Wochenende. Oh und dann kam ein riesengroßer Gewittersturm Ja, klar. an einem Mittwoch und es war Montag und da war kein Dach drauf, aber alle mussten arbeiten, waren im Urlaub, waren krank. Und dann saß ich da alleine und dachte mir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich in anderthalb Tagen dieses Dach alleine eingedeckt und dachte mir, hey, wenn ich das schaffe, kann ich eigentlich alles schaffen. Und dann habe ich richtig losgelegt und dann kam Corona, dann war ich in Kurzarbeit, konnte sowieso nichts mehr machen und dachte mir so, so, jetzt ist der Garten dran und dann habe ich meinen Traumgarten gestaltet und dann kamen immer mehr Leute bei Instagram dazu und
1: äh, sind mir gefolgt. Ja, allerdings, ja. Entwickelt dann so eine Eigendynamik, ne? man rechnet ja. gar nicht damit. Genau, ja, das <lacht> ist toll.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, das heißt, die, die Hütte, das Dach hast du mit so mit Schindel eingedeckt oder mit Betum mit, mit, mit oder wie ist das?
1: Nee, ja. also das
2: äh, Dach habe ich dann erstmal also ähm, mit äh, Holz eingedeckt, ja. habe dann eine ah, okay. äh, Folie drüber gezogen mhm. und äh, dann dachte ich so, ja gut, den Rest schaffe ich auch allein. Mir hat dann aber leider das Gerüst gefehlt und äh, ich habe dann mit einem Dachdecker zusammen ein langlebiges Metalldach. Das Ach hat schön. Das ist auch super, Über ja. 40 Jahre ja, das erstmal jetzt Garantie, dass das da drauf bleibt und ähm, ja dann haben und wir das ist das zusammen. ganz
1: gemütlich so vom Geräusch her wenn es ja, halt. das, das stellt mir total ähm, ist etwas laut aber es ist, äh, kann auch schön gemütlich sein
0: sehr gut sehr gut pass auf dann haben wir jetzt mal hier einmal ähm, wir sind ja wie du schon bei uns gesehen hast ähm, Spielen wir sehr gerne. Mhm. Ähm, wir haben auch kein Spiel vorbereitet, keine Angst. Ähm, <lacht> ähm, was wir hier haben, sind so, 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 eine, so eine schnelle Antwortrunde, mhm. um vielleicht den Hörern so ein bisschen noch einen Einblick zu geben. Das sind all, alles so Fragen, da kannst du Ja oder Nein antworten oder halt entweder oder mhm. fragen. Endlich. Hau raus. Hau raus, genau. <lacht> ähm, Let's
2: go. <lacht> ähm, Bier oder Wein? Wein.
0: Wein, okay. Äh, Brot oder Kuchen? Kuchen. Kuchen, ah ja, okay. <lacht> ähm, der Lieblingsplatz in meinem Garten ist... Punkt. Punkt, Punkt. Meine Hängematte. Oh, okay, sehr cool. Sehr schön. Ähm, wir,
1: nicht. wir
2: brauchen
0: eine. Ihr
1: braucht eine, unbedingt. <lacht> eine für zwei, gibt es ja auch?
2: Ja, bestimmt. Ach, bestimmt Aber ne? man muss damit rechnen, wenn man eine Hängematte im Garten hat, dann schafft man nicht mehr so viel, ne? weil die ist sehr anziehen. Man Aha. möchte sich da immer wieder da reinlegen.
0: Gut, das geht nicht, wir haben schon eine gemütliche Couch. Nicht gut für mich. Ähm, da würde ich gerne noch hinreisen.
2: Sonst? Überall, wo Berge sind.
0: Überall, wo Berge sind, tatsächlich. Ja. Als, als Nordlicht.
2: Ich bin äh, total untypisch norddeutsch. Ich okay. liebe die Berge und ich mag das mehr eigentlich nicht so gerne. Okay, also, Wahnsinn. Okay.
0: Ja. Ja, okay. ja, sehr spannend. Ähm, Rock oder Pop? Gar nichts. Gar nichts, okay. gut. gut, gut. Okay, gut. Ähm, ähm, Gemüse im Beet oder lieber Blühpflanzen im Beet?
2: Oh, beides. Beides, okay. Kann auch ich auch mich nicht entscheiden. Auch gern gemischt? Ja.
0: Okay. Und äh, Latzhose oder Designer Jeans? Latzhose. Okay, äh, ich glaube, die, das weiß ich, aber ich frage trotzdem nochmal, Hund oder Katze? Katze. Katze. <lacht> Und du hast selber Katze? Ja. Okay, sehr schön, klasse, sehr gut. Ja, Berge, Mensch, also ist so gar nicht unseres, aber... Ähm,
1: naja, ich war Skifahren immerhin, dreimal. Immerhin in deinem Leben, ja. Ja, und das hat mir schon auch gefallen, aber wenn ich jetzt wählen müsste, ich würde immer wieder ans Meer. Ja, also nee, meine zweite Heimat ist das Allgäu, wir haben da eine Ferienwohnung ah, okay. von der Familie
2: und da fahre ich seit meiner Kindheit ah, hin. Ich habe die Alpen zu Fuß überquert, ich gehe ganz gerne auf Mallorca
1: wandern und ja, ah, die Berge sind ja, cool. <lacht> Okay, und welches Gebirge steht noch so auf deiner Liste, wo du sagst, oh, das muss ich mal mit eigenen Augen gesehen haben? Mm die Dolomiten und vielleicht irgendwann Nepal. Nepal, ja. ja. Das kann ich mir auch Ach, nicht spannend. vorstellen.
0: Ja, warum nicht? <lacht> also Wandern finde ich gut, Berge. Ja, <lacht> <lacht> also Strand lieber. Gut, ähm, Würdest du noch irgendwas loswerden, unsere Hörer? Noch irgendwas erzählen? Irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt sozusagen? Also außer, dass die natürlich bei dir gerne mal bei Insta vorbeigucken. Sollen. Ja,
2: natürlich kann die gerne mal genau. bei Insta vorbeigucken. Also Lover. Ich freue mich über jeden, der mir folgt und äh, finde den Austausch bei Instagram immer total toll. Wenn den ich irgendwas Daniel. in die äh, Story stelle und ähm, auch, dass Leute mich so viel fragen, gerade was so äh, Dian und äh, so angeht. Und jetzt äh, ab diesem Jahr werde ich auch den äh, Rosenmontag ins Leben rufen. Oh, weil ich habe mich, hab mich letztes Jahr gemerkt, <lacht> dass viele Leute nicht nur die Daien mögen, sondern auch die Rosen. Ja. Aber damit auch so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, wie sie ja auch mit den Daien vorher auf Kriegsfuß gestanden haben. So, oh, Daien, so viel Arbeit und oh, Rosen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. ja, und dieses Jahr kommen noch die Rosen mit dazu und dann nehme ich immer montags die Leute mit, ab der Saison, was man denn jetzt gerade so machen kann, könnte man auch schöne Blüten in seinem Garten dann hat.
0: Ja, sehr schön. Ja. Sehr das schön. Ist gut. Also doch so ein bisschen mehr Blühpflanzen lieber als...
2: Ja, nicht unbedingt. Also ich nee. liebe Bohnen und ja. äh, Salat, also Tomaten ja auch, aber also Bohnen und Salat, das okay. ist echt so meine Leidenschaft. Und ähm, ich liebe das gerne, so durch den Garten zu gehen und überall so ein bisschen zu snacken und so. Und dann aber auch <lacht> oh, ähm, meine Blumen mit als Ernte mit okay. zu nach Hause zu Das ziehen. kann man ja
0: auch ganz gut, glaube ich, in den Beeten genau. kombinieren. Ne? Ja. Sehr schön. Klasse. Ja, haben wir noch Fragen? Jetzt erstmal hier im Intro, der Rest kommt also ja, in der Heimat. Das Folge entwickelt aber.
1: sich ja so im, im Laufe der Folge. Ich... Ähm, Folgst du hier ja schon ein bisschen länger als du? Ich ja. ähm, habe einiges auch mitgekriegt und ähm, wir müssen ja auch nicht alles so breit reden.
0: Ich bin in den sozialen Medien nicht ganz so <lacht> unterwegs. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, schalten wir in die Folge. Hier spricht Radio Schrebergarten.
1: Euer Podcast rund um nachhaltiges Gärtnern und Selbstversorgung aus dem Kleingarten. Der Februar zeigt sich bisher stürmisch und rau. Frühlingsblumen helfen gegen das Grau in Grau. Letzte Woche sind wir zum Baumschnittkurs gegangen. Die Anzucht hat längst angefangen. Mit dem Gatten Kompost geholt, auf die Beete gebracht. Ich träume von Schnittblumen, Nacht für Nacht. Für euch haben wir etwas Neues gewagt. Unser erster Gast ist am Start. Dekogirl-DIY-Queen-Dahlien-Liebhaberin war schon auf manchem Cover wir begrüßen Sini, besser bekannt als Allotment-Lover.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich sehe nicht,
1: in welche Richtung das Intro geht. Da habe ich das mal alles so mit reingenommen. Also sehr gut. Schön.
0: Sehr gut. Tolles Gedicht. Klasse. Ja. Darfst du das häufiger machen? Nö. <lacht> das anstrengend. Ich habe der Arbeitszeit gemacht. Ach, das ist genau richtig. So soll das sein. Klasse. Gut, ja, dann herzliche äh, Grüße nochmal hier. Also herzlich willkommen nochmal in der echten Folge für alle, die das Intro überspringen. Das gibt es, glaube ich, so Leute, die das machen. Ich hoffe diesmal nicht. Ähm, haben Sie viel verpasst. Ähm, ja, was gibt es Neues bei uns im Garten?
1: Wir haben Baumschnittkurs gemacht: Obstbaumschnitt auf genau. der Streuobstwiese. Das, cool. das war total informativ. Mir ja. sind Lichter aufgegangen. Ich habe endlich geschnallt, ja. warum man Wasserschosse ab schneiden darf, aber nicht alle. Und wie sich Fruchtholz ja. überhaupt entwickelt, das war mir vorher nicht klar. Genau, ja. wir, wir Hast waren ja auch schon. Ja. mal gemacht? Ja. Ne?
2: Wir hatten mal so einen Schnittkurs von unserer, wie heißt das denn, im Schrebergartenverein.
0: Äh, Ach stimmt, da gibt es ja.
2: Fachberater? Ja genau, genau. Unser Gartenfachberaterin. Genau. Die hat das mal mit uns gemacht. Und, aber ich wusste vorher schon ganz viel, weil meine Großeltern auch äh, Obstbäume hatten. Ah, cool. Und mein Opa hat mir das dann früher mal erklärt.
0: Ja, wir haben glaube ich jahrelang... Alles falsch gemacht. Nein, ach, alles ach,
1: falsch gefunden, nicht, aber... Die Kirschen aber, sahen echt traurig aus. Ja,
0: also die Kirschen soll man ja nicht durchschneiden, das war jetzt hauptsächlich, ging hauptsächlich um Äpfel, das ist ja so eine Apfelobstreu-Wiese hier in Wedel und da war halt ein Gärtnermeister, der das alles schön erklärt ja. und das hat Spaß gemacht. Das war echt gut.
2: Ah, ich dachte, Kirschen muss man schneiden, weil Kirschen nur am neuen Holz äh, blüten. Bilden. Ja, so, aber wohl, soll man wohl nicht so stark schneiden?
0: Man schneide. soll sie mäßig schneiden, ja, genau. okay. weil die
1: ähm, schnell Stress haben. Also Kirschen sind nicht so stressresistent oh, wie manch so anderes genau, genau. Ja. Obst. <lacht> oder so. Oder so. Genau.
0: Ja, das war klasse, das war letzten Samstag, ja. Genau, Und dann genau. sind
1: wir am Sonntag gleich in den Garten getobt und haben den kleinen Apfelbaum in der neuen wilden Parzelle, mal nach Einregeln der Kunst, Oh, der war auch wild, ja. Der war recht wild. Ah, das, das ist ein ganz
0: kleiner, das ist so ein Kleinwüchsiger, der ist vielleicht 1,50 Zeig das jetzt also, mal, wieder, wie hoch hoch der das ist. So groß wie ja, ich,
1: ich. Also 1,60.
0: 1,60, okay. Genau, dann, dann haben wir ein bisschen beschnitten und der sieht jetzt auch gut aus und hoffentlich. Der trägt da eher so kleine Äpfel. Wir hoffen mal, dass wir ein bisschen, ein paar größere vielleicht trägt dadurch. Ja, das, das wäre was. Der Auf schön. jeden
2: Fall hilft das bestimmt. Also mein Baum, den ich mit meiner Parzelle übernommen habe, der wurde jahrelang überhaupt nicht gepflegt und ja, ich da richtig radikal den. ran habe und habe gesagt so. Du brauchst jetzt mal eine schöne Frisur. Ja. Und seitdem trägt er
1: so gut wie niemals zuvor. Ja, okay, super, genau. und ähm, Hast du den jemals gedüngt? Weil wir haben gehört, nee. dass man Bäume sogar ein bis zweimal im Jahr düngen sollte.
2: Nee, der steht aber direkt in meinem Blumenbeet und meine Blumen dünge ich. Ja, okay. Und, okay, dann kriegt krieg krieg er davon, der davon was mit.
1: Dann hast du so gesehen auch gar keine Baumscheibe die du frei hältst, weil nee. du dein Beet da genau im Griff hast. Ja, ja cool. Genau, Baumscheibe
0: ist so um mehr Freiheit, wenn man Gras hat. Ansonsten ist es ja relativ wurscht, was da drauf wächst.
2: Das, ja. Also meine Beete sind richtig fett gemulcht, damit ja, genau. nicht so viel Unkraut kommt und, ja. und da
1: kriegt er dann immer was mit.
0: Sehr schön. Mhm. Gut. Gut,
1: Kompost haben wir geholt.
0: Kompost haben wir geholt, genau. Wo denn? Genau, wir haben es <lacht> geholt hier tatsächlich in Wedel von der ähm, Kompostanlage. Mhm. Das ist eine relativ große. Ähm, wir haben selber Kompost im Garten, aber das reicht nicht. <lacht>
2: <lacht> Nein. Nee, mein Kompost reicht bei mir auch nicht aus. Nee. Ich okay. fahre auch regelmäßig Kompost holen ja. und werde da bei Instagram äh, oft belächelt und äh, weil es immer ein bisschen ungewöhnlich ist, wie ich das mache. Ich habe nämlich so einen kleinen Supertransporter, mein Polo. Ach, äh, ich einfach die Rücksitze <lacht> aus, knall da hinten eine äh, Plane rein und dann wird das ganze Auto voll Ja,
0: das haben wir einmal gemacht, mit der Plane. Wir machen das in Bütten jetzt.
1: Ja, das ist mir ab, zu wenig. Ich brauche mehr. Okay. Ja, gut, dann wir haben Volvo-Kombi. Genau, da passen wir ein bisschen klappen, was rein. Dann passen da oh, und uns wir Bitten haben halt rein. unsere ja, Bütten rein. Und dann auch in zwei Ebenen mhm. und ähm, und zwei Wir sind dreimal gefahren, ne? Ja. <lacht> dreimal
0: gefahren ähm, und haben immer noch nicht alle voll. Mhm. Machst du es auch jährlich? Ja, okay, Garten, ja, 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 sogar
2: also mehrmals. Also in meinem mhm. Polo, weiß nicht, kann ich offiziell 400 Kilo einladen. 500 äh, äh, Liter bestelle ich dann da okay. zum Einladen für 8 Euro beim Recyclinghof hier in Hamburg. Ja, super. Und äh, dann schaufel ich so weit, bis das Auto tiefer gelegt ist und ich dann meine ums ums <lacht> einmachen kann.
1: Und dann fahre ich zu meinem Garten und lade es ja, cool. äh, Da ist es Sehr dann schön. cool, wenn man zu zweit ist, weil wir haben das tatsächlich auch nachmittags gemacht. Ja. Ja. Und eben ja nicht,
2: wenn ich noch jemanden mitnehmen würde. hätte ich ja nochmal wieder 70,
1: 80 Kilometer <lacht> drin. Raus
2: da, alles in Kompost umwandeln.
0: Also bei uns ist die zum Glück um die Ecke. Wir fahren da fünf Minuten hin im Auto und mhm. Garten laden da voll und fahren zur Not zweimal. Ja, drei Mal. das ist natürlich. Praktisch. Da kann man sich vom auf <lacht> Und eben auch für stecken. kleines
1: Geld, wie du eben gesagt hast. Ne? Genau. Also wir haben diesmal sechs Euro bezahlt. Da lache ich mich ja krillig.
0: Ja. Das war echt super. Und ja, genau, wir machen den so 2 bis 5 cm dick drauf, eigentlich. Mhm. Und jetzt halt haben wir es gemacht. Wir machen es immer so zwischen Mitte Januar und Mitte Februar. Ja, dann bevor, bevor wir die Beete wieder voll belegen. Genau. Ne? Ja. Genau, ja. Oder wenn das Schlagzeile reinkommt, noch ein bisschen mehr.
2: Ja, meine Hochbeete, die sacken jetzt gerade alle ab ja. oder sind sie über den Winter abgesackt und die fülle ich dann halt immer auf. Haben wir jetzt genau. hier tatsächlich auch gemacht. Das ja. war nämlich die dritte Fahrt. Haben wir gesagt, brauchen noch was für die Hochbeete. <lacht> genau, die
0: anderen Beete bei uns sind ja so. Diese Race Beds, ein bisschen erhöhte, mhm. ähm, und die werden auch voll knapp besucht. Ja, ich werde
2: bei Instagram oft gefragt, ob ich direkt in den Kompost pflanze, mache ja. ich, und äh, alles wächst super toll. Genau. Also sowohl äh, Blumen als auch Gemüse wächst alles super. Ja, wir lassen
0: ihn meistens, wir hatten einmal Pech damit tatsächlich. Mhm. Da haben wir den aufgefüllt und dann, glaube ich, Tag später gleich was reingehauen. Das war nicht so gut. Das war tatsächlich zu scharf anscheinend. Mhm. Äh, wir lassen ihn meistens jetzt so ein bis zwei Wochen Ja, das mache ich sacken. auch. Genau. Wenn
2: man so im Januar, Februar auffüllt, dann genau. ist ja sowieso meist noch ein bisschen zu kalt. Und dann mhm. so im März, April, wenn es dann so richtig ja. losgeht, dann ist genau. da ein paar Mal Regen rüber gelaufen. Und dann ja, passt dann. das, ne?
0: Eben, sehr schön.
1: Ja, sonst habe ich nicht mehr im Garten wir, gemacht.
0: Ne, wir haben die Anzucht, läuft bei uns, ne?
1: Das stimmt, auch auf sensor,
0: sensor Hinter dir, kannst du sehen, ein bisschen was, wenn du möchtest. Ähm, genau, Paprika. Wir, wir haben auf der Fensterbank haben wir Paprika und ähm, Physalis. Physalis da, unsere Physalis, die wir überwintern wollten, nicht überwintert haben. Ne, die sind auch. Also aus dem Ich
2: hatte eine Ananasbeere letztes Jahr mhm. und sowas kommt mir nicht mehr im Garten. Also die ist so gewuchert und ich finde die halt einfach nicht so lecker, dass ich sie unbedingt so, behalten gut, ja. wollte und ja, nee. Also und mir ist so eine frühe Anzucht, muss ich werden. sagen, <lacht> ist mir viel zu stressig. Ähm, ich habe leider kein Südfenster, nur ein Ost- und ein Westfenster. Gut, gut, schlecht, ja. Und ähm, mir vergeilen die ganzen Pflanzen. Also, ja. ich mache zwar ein bisschen Tomaten bei mir zu Hause, aber mhm. ich will die jetzt auch bei den Strompreisen gerade nicht den ganzen Tag beleuchten. Und deshalb, ja, ich mache dieses Jahr mal ein bisschen Piano mit der
0: Voranzucht. Nee, so, absolut. Also, genau. wir haben. Wir arbeiten mit Kunstlicht, also sowohl hier auf der Fensterbank, mhm. weil das reicht jetzt noch nicht für die Pflanzen, ja. nicht, gerade für die Paprika nicht. Ja. Und auch im Keller haben wir eine Arztstation mit mhm. drei Lampen. Ähm, ja, wenn Strompreis, wir haben das jetzt ausgerechnet, wir kommen so in der Saison ungefähr auf 30 bis 40 Euro. Ja, da, das geht. Und wenn wir ja. das in
1: jungen Pflanzen umrechnen für die Fläche, die wir bestellen wollen, dann kommen wir da nicht hin. Insofern, ja. und dir bringt es ja Spaß, ne?
2: Das, das, ja, das ist stimmt. die Hauptsache dabei. Genau, ja. Also für mich wäre es eher jetzt Stress. Und äh, ich denke mir dann so, oh, mein ganzes Arbeitszimmer voll mit Beleuchtungslampen. <lacht> Das wäre mir ein bisschen zu stressig. Aber ich bewundere jeden, der so viel Zeit und Liebe in so lange nee, Zeit da rein investiert und gönne jedem dann den knackigen bis in die schöne angezogene <lacht> genau. Paprika im äh, Juli dann. Ja,
0: genau das, das, Darum geht's, ist, geht es so neben dem Homeoffice ab und zu ganz gut. ist mal ganz gut Klar, aufzustehen.
1: Du, markierst du. Genau. <lacht> mal knipst das Licht an und aus.
0: Genau. genau dann haben wir Süßkartoffeln angesetzt. Wir hatten ja eigentlich Stecklinge von den, vom letzten Jahr genommen. Aber die haben es auch nicht geschafft. Die hatten nee. irgendeinen Pilz. die so haben gespitzt hatten die. Die waren so
2: Spinnenmilben. Da wahrscheinlich. Die
0: haben im Herbst schon abgeritten. tatsächlich
2: ja. Aber gegen Spinnenmilben kann man was spritzen. Also jetzt auch natürliche Sachen. Muss jetzt nicht Ja, aber also bei Gurken
0: kenne ich das. Bei Süßrotoren kann ich es auch gar nicht.
2: Mhm. Ich habe jetzt auch eine Kartoffel aus meiner äh, Speisekammer gezogen. Die hat so ein paar äh, Triebe gebildet. Ja, ich weiß nicht, ]bar. wie lange die da schon äh, lag. Also es war eigentlich, äh, äh, eigentlich <lacht> die Intention, sie zu essen. Und jetzt sind da halt so viele Triebe draußen, dass ich denke, na ja, gut, vielleicht kann ich sie doch mal in Wasser einlegen. Mal gucken, ja. was draus wird. Klar, und das werde ich es ja, mal halt pro probieren. Cool.
0: Also das klappt bei uns ganz gut immer. Ähm, wie gesagt, für Salz haben wir da und unten. haben wir noch Kohlsorten die ersten. Also Blumenkohl, Kohlrabi, Brokkoli mhm. und nochmal Brokkoli. Das sind die ersten Sachen, die dann rauskommen. Die machen wir. Kohl machen wir meistens so in mehreren Etappen.
2: Macht ihr über euren Kohl ähm, irgendwie ein Netz oder ja. so? Ja,
0: genau. Ja. Wir, sind, wir sind ganz, ganz doll geschädigt vom Kohlweißling ja. und große Freunde desjenigen. Wir haben ganz viele auch bei uns. Also mhm. Wir sind da wirklich ganz vorne, mhm. vorne weg mit der Kohlweißling-Population, die ist ganz groß <lacht> bei uns. Ähm, die freuen sich auch jedes Jahr. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr, also wir arbeiten immer mit, mit Gemüseschutznetzen tatsächlich, ähm, hatten Letztes Jahr, was wir vergessen hatten, war bei den Jungpflanzen hier auf der Terrasse, die hier standen. Die, da waren was schon Eier zu machen, genau. abgelegt. Die hatten wir dann weggemacht beim, beim Auspflanzen nachher, mhm. obwohl nicht alle erwischt. Und ja, wir hatten nachher also eine, also das ganze Ding war voller Raupen. <lacht> wir sind ein paar Tage nicht da, voller Raupen. Wir sind okay. waren alle weg, also ich weil die Vögel natürlich auch nicht rankamen. Ich habe Gläser
1: voll Raupen rausgesammelt und habe gedacht, ich glaube es nicht. Ja. Okay.
0: Also echt, Können echt,
1: wir auch nicht viel retten? Nee, ne? genau.
0: Deswegen wir <lacht> arbeiten jetzt komplett nur mit den Netzen. Also Wie
2: unterschiedlich das ist. Also bei mir sind auch so ein paar Kohlweißlinge ja. und ich hatte auch äh, Brokkoli und Flowersprouts und ähm, Palmkohl ja. und so. Mhm. Und die flattern da zwar rum, aber wenn ich dann die Eier sehe, dann streiche ich die weg oder genau. ich spüle das mal so mit Wasser ab. Mhm. Und ich habe nie Netze benutzt und äh, habe sogar die Brokkolis, ich bin gar nicht hinterhergekommen, die alle zu essen. Und habe dann einen auch mal blühen lassen. Ja. Und sah oder? super schön aus. Und äh, da ja. waren so viele Kohlweißlinge. Ja. Aber irgendwie irgendwie haben die, glaube ich, ein paar Parzellen weiter
1: ihre Eier Freudig. <lacht> ich <bei mir. lacht> Freu ja. ich ja. habe äh, gelernt, die äh, können bis zu drei, manchmal sogar vier Populationen im Jahr bekommen und ja. ähm, ich glaube, bei uns machen die das tatsächlich auch. Aber äh, egal, wir haben Netze und wir werden sie jetzt konsequent genau. benutzen, auch schon in der Anzucht und dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ja, drücke ich genau. euch die Daumen.
0: <lacht> was kommt denn noch, in die Anzucht bei dir hast, also ziehst du ein bisschen was vor oder der gar ein Tomaten. Tomaten? Ja, Ich ziehe Tomaten. Äh,
2: Tomaten vor, aber das war es dann, glaube ich, auch, weil alles andere stecke ich so in die Erde und okay. halt Blumen werde ich vorziehen, so ach, jetzt klar. die Coolflowers, okay. die man jetzt schon ähm,
1: machen kann, dass man Aber du so noch nicht stehen, ne? Also, weil viele Nö. fangen ja schon im Herbst
2: an. Ja, aber bei mir war letztes Jahr im Herbst so viel los, ich bin ja auch ganz oft zum Drehen unterwegs und genau. da hatte ich einfach gar keine Zeit und deshalb habe ich dann gedacht, ach komm, ich mache es im frühen Frühjahr und lasse mich da nicht stressen. Ja, also, jetzt so im vierten Gärtnerjahr, bin ich im vierten? Nee, ich komme jetzt schon ins fünfte. Ja, aber hallo ne? also, 30. Was was der Garten mir ja auch gelehrt hat, ist wirklich Gelassenheit ja. und Geduld und ich denke mir jetzt so, ach den Stress mache ich mir nicht. Ich mache das so ganz entspannt, so wie es bei mir gerade passt und das ach, muss auch. entweder es läuft oder es läuft nicht. Also
0: es, es muss immer in den Alltag reinpassen, genau. Stress machen so wissen. Ich finde, man, es gibt auch in Hamburg und auch gerade bei uns hier genug Gärtnereien, wo man Immer noch, wenn man unbedingt dann was haben möchte, was Spezielles, sich so das ja. dann noch besorgen kann. Ich
2: habe auch eine super Freundin äh, im Allgäu, weil ich ja. habe ja schon im Intro gesagt, das Allgäu hm. ist so meine zweite Heimat. Und äh, Eva hat in Kempten eine ganz tolle Bio-Gärtnerei. Oh, das ist, äh, ist sie führt sie mit ihrem Vater zusammen. Und wenn ich cool. irgendwas brauche, dann meint sie so, ah, sag mir Bescheid und dann schickt sie mir was. Ja, das ist Ach. immer ganz toll plastikfrei verpackt mit ganz tollem, uh. duftenden Bergwiesenheu. Oh. Was dann auch zum Mulchen... Äh, verwende. Und also wenn ich irgendwas brauche, dann sage ich hier vor Bescheid und dann weiß ich, dass ich ganz tolle Qualität bei ihr bekomme.
1: Ja, genau so geht es ja. nämlich auch, finde ich.
0: Ja. Definitiv. Ja, Wir werden noch anziehen jetzt. im Februar kommt bei uns noch so ein bisschen was in die Töpfe. Wir machen noch rote Beete, definitiv ziehen wir vor. Salate noch, die haben wir jetzt auch schon. Porree. Ja. Das ist soweit, glaube ich, diesen ich Monat. Ich bin ja für alles offen. Tomaten Anpassung kommen erst bei uns auch ja, erst. Dir. Im März irgendwann. Sehr schön. Gut, es gibt sonst was Neues aus dem Garten. Ja?
1: Wir waren ja, war ja kaum, da sind ja immer nur zwei Wochen von einer Sendung zur nächsten. Ja,
2: und das ist halt einfach im Moment echt noch schlechtes ja. Wetter. Ne? Also so die Februarstürme und so, das äh, heute ist es ja halt dann schön. Heute ja. wäre so eigentlich so richtig schönes Gartenwetter. Ja, ne? absolut. <lacht> da haben wir alle was anderes vor. <lacht> Typisch. Aber so die letzten Tage, da war es so urselicht Da äh, verkriege ich mich lieber aufs Sofa und mache noch so Gartenpläne für den Sommer. <lacht>
1: Machst du tatsächlich
2: richtig so Pläne? Ja, in meinem Kopf. Also ich will das immer dann aufschreiben, aber irgendwie so das, was aus meinem Kopf. Äh, setze das Bild nicht raus auf den, aufs Papier, sondern ich blätter dann und so und denke so, ja, das kann ich da und da machen. Aber dann so die Motivation alles wirklich aufzuschreiben, wo ich denke, ja, für wen denn? Ich habe das doch im Kopf. Also, ja. Ja. also Wir
1: haben es gemacht, letztes Jahr zum ersten Mal ja. unseren Beetplan einfach notiert, mhm. oh, das ist original die nächste Ebene, mhm. Weil, ähm, Ja super. Olli zieht ja vor, ich würde sagen ohne Sinn und Verstand, <lacht> aber das stimmt natürlich nicht <lacht> und es bleibt halt immer so wahnsinnig viel übrig und dann mhm. stehst du dann denkst so, oh, wo sollen wir die noch hinpflanzen und so, Pass auf, da ist was leer. Und dann mhm. äh, blockierst du dir Beetfläche, die für was ganz anderes vorgesehen war. Also das ist uns auch
0: angenehm, Ja, vor allem achten wir da eben ganz stark auf die Beetnachbarschaften so ein bisschen, dass mhm. die dann das das passen eben genau. Ja. Und das ist, da wir mehrere Beete haben und ja auch wirklich versuchen, da so ein bisschen so eine Selbstversorgung zu machen, wenigstens über die Sommermonate von ich sag mal Mai bis Oktober, mhm. ähm, es ist es schon wichtig, dass man da verschieden, dass wir das im Plan machen. Wir ja. haben es vorher nicht gemacht, das war immer sehr
1: Wild, oh, chaotisch. Wild. Genau, chaotisch,
0: genau. <lacht> hat auch geklappt, aber ähm, das mit dem Plan hat es doch sehr entspannt. Und man kann dann wenigstens schon mal im Dezember, Januar so ein bisschen über den Garten nachdenken. Das bringt echt
2: ja. viel hab, Spaß. Ich habe ja elf Hochbeete, weil mein Garten ist nicht so groß und ja. er liegt auch sehr schattig. Und okay. ähm, die, der Schatten kommt von großen Bäumen, die nebendran stehen. Ja. Und die mhm. ziehen halt sehr viel Wasser aus dem Boden. Ah, okay, ja. sieht, also der liegt auch so ein bisschen am Hang. Und was man sich so vorstellen kann, von einem Baum, ähm, so die Größe von der Krone, nochmal zwei Drittel davon hat der Baum als Wurzelsystem unten in der Erde. Hm. Und da kann man sich dann vorstellen, wie viel Wasser da ja. eigentlich rausgezogen wird. Und mein Boden ist ja eher sandig, trocken und äh, Gemüse funktioniert da nicht so richtig gut. Deshalb habe ich mich dann irgendwann für Hochbeete ne? entschieden. Ja. Und ähm, da... Also ich habe elf Hochbeete und da weiß ich, okay, da ist schon mal ein Teil davon für Blumen und Dahlien äh, reserviert. Ins äh, Gewächshaus kommen auch in Bütten da nur Gurken rein. Dann habe ich ein Tomatenhaus, da kommen die Tomaten rein. Ich mhm. habe jetzt ein Beet, wo ich weiß, da kommen die Bohnen dieses Jahr rein. Ja. So Und dann habe ich noch zwei Beete, das mache ich mit so Square Foot Gardening, das ist einfach ja. mit so Palettenrahmen. Da habe ich dann sechs Abteilungen so. und so ein bisschen im Kopf hat man das ja, was so zusammenpasst. Ne? Zum Beispiel ja. Möhre und Zwiebel und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, dann Mache ich da so meinen kleinen Kram rein, weil für eine Person, man kann als auch nicht so viel anbauen, weil irgendwann Versteht. kannst du den ganzen Kram nicht mehr sehen. Zum Beispiel, ich ja. hatte auch mal ein Jahr drei Zorini-Pflanzen. <lacht> so. Für ein Jahr. Und, klar, und, ja. und äh, meine Freunde dachten sich, oh, kommst schon wieder mit so einer Blüte ja, genau. an? Ne? Also, man lernt ja äh, dann auch dazu. Ja. Und deshalb, ähm, weil ich nicht so viel Fläche habe, brauche ich dann auch gar nicht so den ausgeklügelten nee, klar, Plan, klar. sondern weiß, okay, gut, ich muss immer so ein bisschen rotieren dass nicht immer überall jedes Jahr das Gleiche drauf ist. Aber so in der Konstellation lasse ich das dann meistens so und dann rutsche ich einfach einen Weg weiter.
0: Sehr schön. Ja, das klappt auch gut. Klappt bei uns auch mal gut. Also, klappt auch gut. Und wenn du nur für eine Person anbaust, ist natürlich auch die Musik. Meistens ist das ja alles gleichzeitig reif. Du denkst so, verdammt, was mache ich jetzt mit dem Kohlrabi, den Möhren, den Zucchini am besten noch oben drauf, die Tomaten, das kommt auch schon... Das stimmt. Und Zucchini haben wir uns jetzt ja auch auf drei Pflanzen für fünf Personen. Mhm. Und damit kommen wir dann auch noch bis Januar, wenn, wenn wir die einlegen. Ja.
1: ja und können halt die Nachbarn mit versorgen. Also falls eine zucchini genau. wir ähm, Bis ja, Fragen die sieben Personen aufdruckt. mit den Eltern,
0: die nebenan noch wohnen, mhm. die versorgen wir noch mit. Das klappt aber ganz gut. Sehr schön. Ähm, haben wir dann heute Schreberfragen? Ja. Ich
1: Einige.
0: Schön schön. blättern vom Mikro ist immer super. Mhm. Gut, ähm, genau. Ich habe dir hier was notiert. Hast du auch noch was drauf auf dem Zettel?
1: Ähm, ja. Welche Schnittblumen plane ich? Die wurde an dich gestellt. Oh, Da Warte mal. Äh, sind wir schlecht vorbereitet. Ja,
0: natürlich. <lacht> Wie immer. Ähm, wird Aber. noch hier unsere Fly nachgeschaut. Ähm, wo...
1: Ich kann ja schon mal sagen, also ich habe ja. innerhalb meiner neuen Parzelle ähm, sechs Beete geplant mhm. und unsere ähm, Beetgröße ist immer zwei Meter mal ein Meter. Also ich habe davon sechs Beete, ich habe zwölf Quadratmeter für Blumen. Und ich habe dir auch heute zwei Dahlien-Knollen mitgebracht. Ja, ja auf jeden Fall. Auch ein paar Hat sich auch schon jemand sehr gefreut. Ja, <lacht> weil meine ja alle abgeritten sind, aber dazu später mehr. Und ich habe von meinen sechs Beeten zwei für Dahlien komplett vorgesehen. Ich finde, das ist komfortabel für eine dahlien im zweiten Jahr. Das ähm, ist ambitioniert. Man braucht für Dahlien ja auch sehr viel Platz. Also wenn eine Dahlie zum
2: Beispiel einen Meter hoch wird, und das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, ja. muss man auf jeden Seite die Hälfte der Größe einplanen. Also auf jeder Seite 50 cm, weil die Dinger, die sind echt okay. ausladend und die brauchen dann auch ab einer gewissen Höhe eine, auch eine Stütze, weil sonst knicken sie alle um,
1: wenn ja, ein bisschen wind da ist. Da habe ich in dem ersten Jahr auch schon dazu gelernt.
2: <lacht> Aber
1: das geht einfach mit ein paar Bambusstöckern, ein bisschen ja. äh, Sisalband drumherum und dann geht das schon. Also Konstruktion äh, wird diesmal fachmännisch von mir ja. ähm, eingeplant. Dann nehme ich ein Beet äh, mit Kosmeen. Dann möchte ich noch Strandflieder haben in Lila und Aprikot, Schleierkraut, weiß und rosa. Dann okay. dieses ähm, Puschelgras, da weiß ich immer nicht, wie das heißt. Weißt du es? So, das sieht so aus wie so Hasenohr. Das sind so kleine, mhm. also. Sind Hasenbücher. Heißt, heißt ja. das so, glaube ich, mhm. ne? Ähm, Strohblumen obwohl ich gehört habe, dass Strohblumen nicht mehr en vogue sind, dass die Trockenblumen vorbei waren sind. waren
2: auch ganz lange Zeit ja, en, vogue ich, die en vogue. vogue. ich wurde immer ja. gefragt, bist du auch schon im Dallien-Alter? Das ist doch so eine Arme, <lacht> Wo ich dann dachte, so, ist mir doch egal, in das welchem Alter ich bin. Ich finde die schön und fertig, wenn du sie schön findest. Das Aber find zu schön. Strohblumen, die darfst du ähm, nicht zu lange an der Pflanze lassen, sondern ernte sie dann, wenn sie gerade am Aufblühen sind, weil okay. dann halten sie sich am besten. Weil Wenn die
1: nämlich so ganz aufgeblüht sind, dann brechen dir die später alle ab. Dann sehen so. die, sehr traurig aus, ne? Genau, ja. Ich hatte die schon mal hier bei uns auf der Terrasse, so als Experiment, mhm. also da mache ich wahrscheinlich auch nur eine Reihe. Und da möchte ich noch wicken, die hatte ich auch letztes Jahr, Zinien, Loven, Löwenmäulchen und Amaranth in Gold und Rot. Ja. aber Amarant muss du auch
2: aufpassen. Das ist auch ein Riesenzeug. Ne? Also wenn du den wachsen lässt, der, der explodiert. hier. Ist im der, der mehrjährig,
1: Garten. wo ich dich gerade hier habe? Naja, also ich
2: weiß nicht. Ich habe meinen irgendwann rausgerissen, weil der einfach so riesengroß geworden ist. Und aber plötzlich beim Nachbarn tauchten mehrere Pflanzen auf. Also ich glaube nicht, dass er mehrjährig ist, aber er versammelt sich halt sehr gut. Okay. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht überall dann ist.
1: Das muss man ja häufig. Wir hatten schon mal Topinambur. Und das war ja auch oh, so eine oh. Episode. Und ja. haben wir gesagt, oh nein, nein, werden wir nie wieder los. Aber ah, was soll ich sagen? Wir sind wieder
0: los? Jetzt, nach drei Jahren, ja.
1: Ja, meine Güte. Die wir festgestellt haben, dass wo kein
0: Gemüse ist, was wir gerne essen.
1: Ach so, ich wollte gerade fragen, habt ihr ihn
2: aufgegessen?
0: <lacht> nee, nee, wir haben ihn tatsächlich nachher ähm, auf dem Markt stand, wo wir auch ab und zu aushelfen. Ähm, die haben ihn verkauft für uns.
2: Ja, das war. Ja sieht schön aus, wie so kleine Sonnenblumen. Ne? Ja, absolut. Total ich mag den, Also, die,
0: die Pflanze sieht toll aus und die Knollen sehen auch gut aus, aber er bekommt uns nicht besonders gut und von daher...
2: Dahin ja. kann man ja auch essen, aber ja. ich finde sie absolut widerlich. Ich habe es das mal einmal probiert und probiert? dachte so, bah, schmeckt gar nicht.
1: Nee, also ich habe da auch so recherchiert. Man kann die Knollen ja kochen wie Kartoffeln. Ja, aber es, es ist nicht schön. Nicht, also nicht zumindest lecker? die Sorte,
2: die ich probiert habe, das war einfach, es war so eine Mischung aus vergammelter Kartoffel mm, und
1: äh, gekochten Kohlrabi. Und das ist gar nicht so oh, meins. Nee. Das ist so, das, äh verursacht ja schon Bilder in meinem Kopf, gar nicht lecker. Ja. Man soll auch das Laub essen können. Und es soll nach Rucola oder Spinat schmecken. Sorten eigentlich schon mal probiert. ich habe anderen Salat und Rucola, der mir wirklich schmeckt. Oh, und ich
2: muss ja. jetzt nicht alles
1: probieren. Ja, Aber so ein paar Blüten über einen Salat vielleicht. Ja, so Stiefmütterchen oder so. <lacht> aber keine Dahlien, aber die könnte man nee, auch essen.
2: Ich habe ja eher so große Dinnerplate-Dahlien und das ja. ist, wenn du dann da einmal so eine große Blume drauf hast, dann ist das wie so ein großer Salatkopf. Den ist ist sehr abgedeckt, ja. Dahlien ja. In einem, ne?
0: <lacht> gut, Dahlien beschäftigen sich nachher noch auf jeden Fall drüber, weil ich ja da noch ein paar ich Fragen... Ich streue
2: es immer mal wieder ein.
0: <lacht> sehr gut. Finde ich gut. Ja, das ist auch richtig. Ähm, die Frage kam übrigens von dem Account Minijai 2009. Jasmina ist das.
1: In Ordnung, beantwortet. Check. Sehr schön.
0: Dann haben wir von Mirabelle noch eine Frage, der Katrin aus Leipzig. Kartoffeln auf dasselbe Beet wie letztes Jahr oder lieber auf eine neue Fläche?
1: Lieber auf eine neue
0: Fläche. Genau, definitiv. So
1: haben unsere ähm, wohlerfahrenen Gartennachbarn uns das gelehrt, nachdem wir im zweiten Jahr ja gleich wieder, weil die Fläche so schön war, Kartoffeln gesteckt haben. Hat auch geklappt. Hat auch geklappt, hat unsere Nachbarn aber sehr erstaunt. Die hingen über den Zaun und haben gesagt, meine Güte, da hatte ich auch letztes Jahr schon Kartoffeln. Wieso sind die denn schon wieder so schön? Ja, weil wir Glück hatten.
0: Genau, also wir machen sie mittlerweile nur im Kübeln, die Kartoffeln, weil sie einfach auch zu viel Platz und zu lange im Beet wegnehmen. Ähm, aber definitiv, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, so ein System machen, am besten alle vier Jahre nur, ja, ordentlich.
1: Machst du Kartoffeln?
2: Ja, in so äh, Säcken oder auch in äh, Bütten. Mhm. Und ähm, die Erde kippe ich dann auch auf meine Hochbeete zum Auffüllen genau. und hole dann einfach neuen Kompost. Genau. Aber meine Oma hat einen Kartoffelacker und da ballert die auch jedes Jahr Kartoffeln genau. drauf, macht aber auch neuen Kompost und äh, ja. Bodenaktivator drauf. Und ich glaube, dann kann man, wenn man wirklich eine Fläche dafür nur Definitiv. hat, kann man das dann auch da machen. Monokulturen immer auf einem äh, Spot sind natürlich nicht so toll, aber wenn es sonst nicht anders geht, ja. Ja, dann nee. sind die Kartoffeln vielleicht. Genau, der so Nachteil also ist, Das halt heißt die ja auch, Pilz Pilz das genau. heißt auch die dümmsten Bauern. Eben. <lacht> ja, dann hat man halt kleine Kartoffeln.
0: <lacht> Und das klappt bestimmt, bin ich auch ziemlich sicher. Super, dann haben wir noch eine von ähm, Nadine ähm, Streberin Garten ähm, Tomaten jetzt schon mit Kunstlich anziehen oder ist das äh, nicht nachhaltig? Naja.
1: Nee, Kunstlich nicht ist nachhaltig.
0: nie nachhaltig. Genau. Auf keinen Fall. Ähm, und jetzt schon anziehen, ist viel, viel früh. meiner Unser noch.
2: Also kann man natürlich machen, man muss sich nur krisen, äh, äh, einfach dessen bewusst sein, die Dinger wachsen eben. und man muss sie beleuchten, man muss sie gießen, man muss man sie da pflegen, auch. man muss Ach, sie ja. pflegen. Und äh, sie können halt erst ab Mitte Mai, wenn die genau. Eisheiligen vorbei sind, äh, raus. Und wenn man den Platz, die Zeit und die äh, <lacht> <lacht> Geduld hat, ja bitte, go for it, aber also ich hätte es nicht. <lacht>
0: nee. Also wir, wir fangen frühestens Mitte März damit an. Dann passt das nachher ganz gut. Die werden bei uns auch unter Kunstlicht erstmal das angezogen natürlich im Keller ähm, und kommen dann aber auch regelmäßig raus nachher, um daran gewöhnt zu werden. Wir haben die auch schon mal Ende April ins Gewächshaus gepackt, wenn das wirklich warm ist, man davon ausgehen kann, dass es keine Fröste mehr gibt. Die halten dann auch mal eine Frostnacht da drin aus, aber normalerweise kommen die genau wie bei den meisten drin, nach den Eisheiligen, kommen die bei uns ins Tomatenhaus ja. und ins Nachbarschaftsgewächshaus haben wir auch noch. Und dann ist das gut. Also März reicht da und nachher ja. dieses Kunstlicht nicht. Ähm, ist halt immer eine Frage, was man machen will oder nicht. Muss man schauen.
1: Genau. Aber ja. so sechs bis acht Wochen vor den Eisheiligen früher wollte ich auch nicht anfangen. Genau. Nee, und man muss sich einfach immer wieder vor Augen halten, dass die wirklich groß werden. Ne? Und man, man will ja auch schon irgendwie mit ein paar Blättern äh, die reinpflanzen und vielleicht schon den ersten äh, Blühansätzen.
0: ansetzen. Vielleicht also, wüsste gar nicht, wo ich die lagern sollte, wenn die nachher ich dann auch nicht so groß mehr. sind.
1: Weil Obwohl ja bei
2: den Blühansätzen, ich knipse die ersten Blüten immer raus, damit die sich nochmal ein bisschen genau. stärken können und nicht
0: sofort verausgaben. Ja. Der ersten raus, wenn möglich, genau. Muss man nicht, kann man. Auch da, wenn man das nicht schafft. Genau. Auch nicht. Augusto, ja. genau. Äh, wir hatten noch eine Frage zur René Clode.
1: Ja, Warum habt ihr euch für einen Reniklonenbaum? Das wurden das wir ja heute so schon mal gefragt. Ich <lacht> habe <lacht> erst mal gefragt, was das überhaupt ist. Ich habe dann das nämlich noch nie gehört. Ich dachte, Reni, was? <lacht> ja, äh, Reniklone ist eine Art der Pflaume. Sie hat eine grüne Schale und ein zuckersüßes, gelbes äh, Fruchtfleisch und schmeckt himmlisch.
0: Und genau, kommt aus Frankreich, ist schon eine sehr alte Kultur. Also in Frankreich schon 400, 500 Jahre. Hier in Deutschland halt erst so seit 150 Jahren ungefähr Und wir legen Angebot. auf unserer
1: neuen Parzelle eine kleine Streuobstwiese in Anführungsstrichen an. Also wir stocken den Baumbestand dort auf und wir haben uns da halt für besondere, rare Sorten entschieden. Und so sind wir halt zur Remiklode gekommen.
0: Ja, die, wollten wir, die mögen wir auch gerne, essen die so auch gerne, von daher passt das, außerdem ist sie selbst befruchten und relativ unkompliziert. Genau, man braucht kein
2: zweites Bäumchen. Genau. Ich finde sowieso, man sollte nur das anbauen, was man auch wirklich selbst gerne isst. Oder wo man auch weiß, dass man das dann, wenn man es jetzt kann. nicht so gerne mag, also ich mag zum Beispiel nicht so gerne Kürbis, aber ich habe ein paar Leute, die mögen gerne Kürbis und die freuen sich dann immer das über Kürbis so, aus dem Garten und ich freue mich über das Ding, was so riesig groß wechseln. Manchmal. Genau. Und ja. sieht aber
0: gut aus. Ja. Und blüht auch schön. Ja. Sehr schön. Dann haben wir die Schreberfreien, glaube ich, so weit durch, ne? Ja. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt Nee, wir kommen zum Quiz jetzt. Genau. Zum Quiz? Okay, jetzt kommen wir zum Quiz, genau. Die, 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 genau, genau. Jetzt spiele ich gleich nochmal Fancy Musik an. <lacht> Willkommen zum kleinsten Skatequiz der Welt. Wie viele richtige Antworten wird Meda dieses Mal geben? Erfahrt es jetzt bei vier Fragen für ein Halleluja!
1: Noch genau. gar nicht
0: äh, lange. Das gibt es doch gar nicht so lange, das Quiz, nicht. Nee. An wen
1: richtet
0: sich denn das Quiz? Heute? An euch beide. Ihr dürft beide antworten. Das ist das oh. schwerste Gartenquiz der Welt. Also es gibt keine Hilfe. Dun, dun, dun. <lacht> genau. müsst du musst die Antwort ja auf jeden auch. Fall kennen. Okay. Okay. Ähm, es ist nicht irgendwie drei Antwortmöglichkeiten, man kann das herleiten. Nein. Äh, das macht auch nichts. Ähm, mela, glaube ich, hat momentan. gibt immer vier Fragen. Also das Ganze mhm. heißt vier Fragen für ein Halleluja. Mhm. Und ähm, ich glaube, momentan hast du eine immer richtig gehabt, ne?
1: Nun, ähm, mal... Was
0: ähm, auch absolut super schön ist. Wir Millionär
1: hier. hier. Wir haben keinen Joker. Also heute habe ich dich. Das ist, schon, das ist schon super. Ich wusste nicht, dass das hier heute eingeführt wird. Ähm, ja, natürlich. Wir jetzt ich kann ja auch nicht so immer, weit aus dem Fenster rauslegen. Ich weiß ja nicht, was das für Fragen sind. Vielleicht also, kann ich die haben, ja auch nicht beantworten. Auch <lacht> genau. Ich habe, glaube ich, zwei von vier im Ersten und sonst jeweils nur eine. Aber ich glaube, ich habe noch erst dreimal ein Quiz. Das ne? soll ja
0: auch, auch schwierig sein und das ist auch gar nicht, gar nicht so schlimm. Ich bin gespannt, was. hau raus. Genau. Also die erste Hast Frage schon, ist, schon wir Ach laufen schon, haben. Ja. ja, ich ja. ja. glaube, genau. <lacht> ähm, wir haben hier jetzt ähm, Permakultur. Ähm, oh. Genau, ist ein ursprünglich nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau und ähm, basiert darauf, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe der Natur nachzuahmen entworfen in den 1970er Jahren von den Australier Bill Mollison und David Holmgren. In dem Buch von David Holmgren aus dem Jahr 2002, in Deutsch 2016 erschienen Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability, beschreibt er eine Anzahl an Permakulturprinzipien. Wie viele Prinzipien stellt Holmgren auf?
2: Keine Ahnung, ich habe mich noch nie mit Permakultur beschäftigt, sehe das Super immer nur so bei diversen. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie klingelte bei mir der Name Gertrud Frank. Ich glaube, die macht da auch noch irgendwie ja. was. Aber wie viele Prinzipien es gibt, müsste ich schätzen. Also ich bin heute kein guter Joker. Äh, ja, du,
0: ich muss da auch schätzen. Man, man weil, redet ähm, einfach.
1: Ich würde sagen acht. Okay. Ich würde sagen weniger.
0: Weniger? das heißt
1: <lacht> Ja, dann sieben.
0: Nee, tut mir leid, beide falsch. Das sind zwölf. No. <lacht> ja, immerhin. immerhin.
1: Dafür gibt es leider keine Punkte genau. hierbei. Genau. Vielleicht habe ich das jeden Quiz? Monat eine oder
0: wie? Genau, das, das Buch lohnt sich auch tatsächlich. Die lese ich jetzt nicht alle vor. Das haben wir ja. Ach,
1: bin okay, ich auch froh.
0: Die zweite Frage dreht sich um die Süßkartoffeln. Oh. Nur entfernt verwandt mit der Kartoffel bildet die ursprüngliche Südamerikas stammende Süßkartoffel Speicherwurzeln aus, welche bis zu 30 cm lang und mehrere Kilo schwer werden können. Auch die Blätter der Süßkartoffel sind essbar, roh blanchiert oder gebraten, stehen sie ähm, vor allem im asiatischen und afrikanischen Raum auf dem Speiseplan. 2021 wurden weltweit ca. 89 Millionen Tonnen Süßkartoffeln geerntet. Auch ein paar bei uns aus dem Garten, aber... Ach, ähm, <lacht> Nenne einen der drei größten Produzenten der Süßkartoffeln. USA. Okay.
1: Ich glaube auch, die USA da. sind bestimmt... Nee, leider
0: falsch. Ist falsch. Was? <lacht> genau, macht nichts. Der größte Produzent ist China mit 48 Millionen Tonnen. Der zweite Produzent Malawi mit 7,5 Millionen Tonnen. Und der Malawi Dritte, in Afrika? Ja, Tansania wow. mit 5 Millionen Tonnen.
2: Also wenn ich hier in Deutschland äh, Süßkartoffel kaufe, dann kommen die meistens aus Kalifornien. Und dann denke ich mir, ja, Mensch, ja. aus der Sonne dann zu uns. ins nee, In Niedersachsen ist es ein großer Produzent. Hm.
0: Das stimmt. Ist Amerika tatsächlich, glaube ich, noch nicht mehr in den Top Ten. Okay. Wahnsinn, ne? Ja.
2: Ja, gut, aber China, ich meine, da sind so viele Leute, die müssen ja auch ihre äh, ja, genau. Bevölkerung mit den Süßkartoffeln versorgen. Ja, tatsächlich und, äh, essen Afrika. die
0: auch ganz viel von dem, von dem ähm, Laub, Von das. dem Laub, genau. Man kann das wohl schneiden, wenn man es regelmäßig macht. Dann wird die, wird die nachher sehr buschig mhm. ähm, und nicht so weit ausschlingend.
2: Noch ein Argument und, mehr, mal so ein Ding eins. Genau, definitiv. Machen wir ja dieses Jahr auch wieder,
1: ne? Süßkartoffeln?
0: Definitiv, ja, das ziehen wir ja schon vor, auf jeden Fall. haben wir ganz viel. Ich mache das heute geplant. auch gleich. <lacht> 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 Giftpflanze des Jahres kommt jetzt. Oh,
1: ich weiß sie hier. Nee, Kartoffeln. Pass, mal, pass
0: mal auf. Seit 2000... Oh, ihr seid einfach zu gut. <lacht> Seit 2005 präsentiert der Botanische Sondergarten in Hamburg-Wandsbek die Giftpflanze des Jahres. Äh, unter anderem dabei waren in den ersten Jahren der blaue Eisenthut 2008, die Herkulesstau 2013, Kirschlobor, Laubert Le Lo und letztes Jahr die Kartoffeln.
1: Ach, Letztes Jahr war sie genau. Kartoffel. Ah, auch dieses, dieses Jahr
0: wurde wieder eine äh, beliebte Nahrungspflanze gewählt. Welche?
1: Die Petersilie. Sehr gut. Und ja, Gott,
0: das war zu einfach. Ne? Das lernt wir auf Instagram. Genau, es ist die Petersilie mit welchem Gift? Aiol. Die, die
1: Frage war schon fast. Aiol. Mit
0: Apiol. Apiol, genau. ja. Will sie im zweiten Jahr bei Blüte? So
1: was fragt mich mein Mann. Okay. Vorlaufender Mikro. Und
0: vorlaufender laufender Kameramikro, <lacht> genau. So, dann kommt die letzte Frage. Die dreht sich um den Apfel. Wir
1: haben schon einen Punkt. Genau. Wow. Ja.
0: Sehr gut für mich. Find ich bin die ähm, In Deutschland gehört der Apfel zu den beliebtesten Obstsorten. Ähm, Apfel erhalten, Äpfel erhalten kaum Kalorien, viele Vitamine, Mineralstoffe und Schwulelemente. Ähm, um an den Genuss der Vitamine zu bekommen, sollte ein Apfel ungeschält gegessen werden, da die meisten Inhaltsstoffe direkt unter der Schale sitzen. Bei der ähm, Apfelallergie reagieren die meisten Menschen auf Apfelsorten wie Jonagold, Granny Smith, Breben, Elster und Gala. Schwachallergen sind die alten Sorten wie der rote Welland, der Gravensteiner, Boskop oder die Rubinette. Ähm, was an den geringen Eiweißstoffen in diesen alten Sorten her wird. Frage, wie viele verschiedene Apfelsorten gibt es weltweit?
1: Pff. So. Ich fluch
2: ja nicht, ne? In okay. ihr, ihr habt
0: aber einen Spielraum von 100.
2: Von 100? Mhm. 100.000? 100?
0: <lacht> also, also, also tatsächlich gibt es ähm, fast doppelt so viele Namen, aber die Sorten sind halt, ähm, es gibt Sorten, die sind in anderen Ländern halt anders benannt als anders.
2: Also ich hätte jetzt gedacht, es gibt mehrere Tausend, aber jetzt ja. würde ich vielleicht revidieren und sagen, es gibt mehrere Hundert, aber wie viele wie jetzt genau? Mehrere ja,
0: vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, ähm, Einfach eine Zahl Naja, also,
2: na ja, also Frage, wenn ich überlege, man, was ich
1: auf dem Markt an Äpfeln verkaufe, das sind ja immer schon zwischen, ja, acht und zwölf Sorten, nur hier. Und wir haben ja nicht alles dabei, was hier wächst. Nee. Weltweit. Ich sage jetzt mal hier, 30. Folge, 30.000.
0: Okay. So, da gehe ich
1: drüber, 33.000.
0: Nö, leider falsch beides, und zwar weiter neben. Es gibt <lacht> insgesamt 5.800 verschiedene Äpfel.
1: Schon wieder näher dran.
0: <lacht> da kann man sich merken, so ungefähr 6.000. Beinahe, genau, ist nur <lacht> ein Fünftel von dem, was ihr getippt habt. Das auch so viel gibt es auch.
2: So 30 wie ne? 30.000 verschiedene Äpfel. Also das ist muss man ja auch erstmal. Ne? Ja. Naja, wenn man genau. von Äpfeln auf Dahlen schließt. Also also, ja, also aber es gibt nicht so viele Dahlen-Sorten. Nee. Mhm. Ah, es gibt,
0: glaube ich, 8.000 verschiedene Namen für Äpfel, aber nur halt die 5.800. Okay.
1: Aber das sind eigentlich ganz schön schwierige Fragen. So weit soll man das wissen? Ne? Sehr gut, ja. Das, das frage ich mich jedes genau. Mal. Ich,
0: Vielen Dank für das Quiz. Ich genau. finde es
1: schön, dass du es auch so empfindest. Ja, herzlichen Dank wieder für dieses grandiose Quiz. Ja, ähm, sehr gerne.
0: Quiz. Das,
1: das riecht ja nach einer Retourkutsche.
0: <lacht> gut, dann kommen wir jetzt zum Vorträge, würde ich sagen. Genau. Ganz entspannt.
1: Einiges haben wir ja schon besprochen. Ja. Heute geht es ja um die Dahlia. Sehr gut. Ich ähm, habe mal gesagt, dahin ähm, bin die Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler. Oha. Und sie dienen vorwiegend als Zierpflanze und Schnittblume. Würde ich sagen, ne?
0: Man kann sie auch essen, haben wir gelernt, aber das ist glaube ich nicht so lecker.
1: <lacht> ja, Lassen also das. das kommt hier schon noch. Ähm, es handelt sich um eine ausdauernde krautige Pflanze, deren Stänge verholzen können. Stimmt das? Das hatte ich zum Beispiel noch nie. Doch, schon. Also, ja? wenn man
2: die nicht pinziert am Anfang der Saison, also ich hatte auch schon Daen, die waren fast so dick wie mein Handgelenk und da muss man oh. schon echt fast mit einer Säge dran.
1: Wahnsinn. Ja. Tatsächlich. Ja, als ich das
2: gelesen habe, okay. habe ich gedacht, was? Ja, ja, also es gibt schon so eine Oshis, die werden dann so um die 1,50 hoch und ähm, die explodieren dann richtig und die verholzen dann auch mal.
1: Wahnsinn. Okay. Naja, dann okay. bilden die Dien Knollen als Überdauerungsorgan. Die Azteken haben Dalien als Nahrungspflanze kultiviert und ähm, tatsächlich enthalten die Knollen ähm, Stärke, Fett und Inulin und sind essbar.
0: Ja, Inulin kennen wir ja von der Topinambur. Topinambu. Das vertragen wir leider nicht.
1: Mhm. Gar nicht. Dann werde ich wohl in den Dalienknollen auch vorbeigucken und die einfach nicht essen oh und mich an den Blüten erfreuen. Ähm, ja, dann habe ich vorhin ja schon erzählt, dass man die Knollen wie Kartoffeln kochen kann, ähm, die Blätter und Blüten auch essen kann und man kann sogar die ähm, Knollen rösten und als Kaffeeersatz verwenden. Schon mal probiert? Ich hasse Kaffee, also <lacht> ähm, muss ich das
2: auch gar nicht probieren und da irgendwie so einen Bastelkaffee machen. Ich bleibe am Tee.
1: <lacht> genau, und ich bin eher Typ Kaffee und ich nehme den echten. Ja. Dann werden die unterschiedlich groß. Es gibt wohl sehr kleine Sorten, 30 cm hoch nur, mhm. ähm, stelle ich mir ganz drollig vor. Ja. Und die werden bis 1,80 das hast du ja eben auch ähm, tatsächlich so ähm, bestätigt. Der Standort ist sonnig und windgeschützt mhm. anzusiedeln. Ja. Dein Garten ist schattig. Hast du denn da auch so einen vollsonnigen Standort? Ja, im Sommer schon. Weil, okay. also Der ist ja nur
2: schattig, weil so viele Bäume drumherum stehen. Ja. Aber im Sommer, also so zur giallian steht die Sonne so hoch, dass sie um dass die Bäume rumsteht.
1: Ja. Ja, der Boden sollte durchlässig sein und humusig, ähm, keine Staunässe und man kann ähm, dahin gegebenenfalls mehrere Jahrzehnte haben. Das ja. finde ich total toll und das erinnere ich ja auch von meinem Opa. Der hatte nur zwei Sorten, eine lilan und eine orange und die hat er jedes Jahr wieder ausgegraben, in Metallkisten in den Keller gestellt, nächstes Jahr wieder eingegraben. Und, ähm, Aber er hat noch was dazwischen gemacht. Sie nämlich geteilt, weil dann bleiben sie, ja, wenn sie ich nämlich,
2: halt, Wenn man nie. sie nicht teilt und das dann so eine riesengroßen Klumpen werden, dann ähm, hören sie irgendwann auf zu blühen dann und dann gibt es nur noch Blätter. Noch ne? ja. okay. Die kann okay. man ja auch essen, aber dafür hat man sie ja nicht.
1: Ja und dann habe ich hier noch so ähm, kleine Weisheiten, die ich mir jetzt einfach schon gemerkt habe, dass man dahin lieber weiter auseinander pflanzt als zu eng. Genau, das hatte ich ja du? vorhin
2: schon mal angesprochen, immer die Hälfte von der Höhe und dann aber auch bitte auf beiden Seiten. Oder man kann Daien auch in Töpfen halten, also zum Beispiel auf dem Balkon geht das mhm. auch super. Aber wenn man dann halt eine große Daie hat, die so 1,20 äh, wird, dann braucht man auch dementsprechend einen riesengroßen Topf. Genau, ne? das war eine Frage
0: gewesen, also schon eher ein größeres Gefäß annehmen oder ja. gucken, wie groß die Dalie wird. Ne? Ihr
2: könnt euch ja mal, also das jetzt schon mal merken, ich habe heute hier zwei kleine Knollen mitgebracht, mhm. die ja. dann ja hoffentlich äh, einpflanzt. Kannst und, du dich drauf verlassen. <lacht> und äh, wie die dann am Ende der Saison aussehen. Also ja. ich habe das letztes Jahr auch gemacht, das war eine kleine Knolle und rausgekommen ist so ein Batzen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Und dafür brauchen die im Topf natürlich sehr viel Platz. Ja, klar. Ja.
0: Ah ja, dann, okay, für die unterirdische Sache, gut, jetzt muss ich erstmal, ich bin bei Blumen nicht ganz so, ich höre sehr gespannt zu.
1: <lacht> ja, du wirst das ja auch sehen, ich meine, du hast die da ja gesehen, in genau. ersten Jahr vor der Hütte, die waren ja bombastisch, ja. ne? sehr gut gefallen. Ja, da habe ich auch viel gelernt letztes Jahr, Man muss ich auf jeden Fall düngen, mhm. ähm, regelmäßig gießen von unten, also ja. nicht über die Blätter Genau. und stützen, das habe ich nicht so ernst genommen Nein. und das habe ich unterschätzt, weil die wirklich pompös werden, je nach Sorte mhm. und... Ähm, Ziemlich
0: kopflastig dann, ne?
1: Ja, und gerade ich hatte auch eine café ich hatte, aber jetzt habe ich ja wieder eine. Mhm. Und äh, die kriegen ja ähm, Blüten so groß wie Köpfe. Also ja, die Dinnerplates
2: dahin haben schon so einen Durchmesser oh. von 25 bis 30 Zentimetern.
0: Das ist jetzt die Frage. Also, Dinnerplate heißt die Größe des Eines der
2: Tellers, okay. den man auch zum Dinner essen okay. Also, Dinnerplate ist ja, wie sagt man, wie so ein, ein
1: Vorlageteller, genau, genau. Ja. Ja. Ja, genau, Ja, der den man eigentlich drunter hat unter dem genau, Alter, ja, genau. Ne? Ja. genau auch. Ja. Also. Oh, Ein Glück ist das geklärt. Ja, also das habe ich für mich so gelernt und Pinzieren hilft, das hast du ja eben auch gesagt, um starke Pflanzen zu bekommen und damit sie eben nicht verholzen und auch vorzubeugen, dass sie sich häufig verzweigen und viele... Blütenansätze bekommen. Also nicht,
2: dass man das vorbeugt, sondern sie sollen sich ja verzweigen. Ja, ne? also. Damit wir, man viele Blüten bekommt. Genau, ja. Weil okay. je mehr äh, Zweige und Triebe man hat, desto mehr Blüten bilden sich aus und je mehr man sie dann auch schneidet. Also klar, es ist schön, Blüten im Garten zu haben, aber schneidet die Blüten
1: ab, weil je mehr ihr schneidet, desto mehr Blüten kommen nach. Ja, okay. Deshalb heißen die auch Schnittblumen. Das ähm, habe ich äh, die ersten zwei Jahre mit meinen Kosmeten kaum in meinem Kopf klar gekriegt weil ich habe mich gefreut über jede einzelne Blüte und auch bei den Wicken und wollte die immer nicht abschneiden. Weil doch, ich dachte, doch. Oh nein. Doch, gerade die Wicken
2: musst du immer sofort, sobald ja. du siehst, da kommen Blüten raus, gleich ab damit, okay. weil ähm, die, also das Hauptziel von einer Pflanze ist, sich fortzupflanzen genau. Und äh, dafür muss sie, jetzt kommen wir zu den Bienchen und Blümchen. Ja. Äh, <lacht> dafür muss sie Samen bilden und dafür braucht sie halt die Blumen und die Bienchen. Und wenn dann keine keine Blumen da sind oder keine Blüten, dann produziert sie halt wieder neue. Ja. So, und sobald die dann befruchtet sind von den Bienen, dann ist es aber auch mit der Blüte vorbei und sie setzt halt Samen an ähm, und da muss man sie auch abschneiden. Also
1: immer ab damit. Okay,
0: sehr schön. Ja. Unser Nachbar bohrt bestimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ist ja auch Samstag so normal. Ja, das habe ich gelernt und ähm, was wollte ich noch sagen, vortreiben. Treibst du deine Darien vor? Ähm, ja, auch
2: je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich dazu habe, weil auch die brauchen Pflege. Ähm, es lohnt sich aber, sie vorzuziehen, weil okay. ähm, nicht nur wir mögen Dahlien gerne, sondern auch äh, die Schnecken. Die mögen ja. sie auch sehr gerne. Genau. Ähm, <lacht> gerade so die frischen Triebe von Dahlien sind eine Delikatesse für Schnecken. Ähm, ihr könnt mal auf meinem Instagram-Kanal gucken, da habe ich ein Reel, was man gegen Schnecken machen kann, wenn man keinen Korn einsetzen Seinlich. möchte. Aber ich habe jetzt schon mit diversen Züchtern äh, und auch Gärtnern äh, gesprochen, Korn ist halt das, was am meisten eingesetzt wird und was längerfristig auch das meiste bringt, aber wenn man das nicht einsetzen möchte, was ich aber auch verstehen kann, dann muss man halt sehr viel absammeln und äh, Gegenmaßnahmen ergreifen, weil sonst kann ja. es sein, dass innerhalb einer Nacht Ratzeputz alles weg ist und dem kann, kann man halt äh, vorbeugen, indem man die Hidalien zu Hause im Warmen vortreibt, also dass mhm. sie Stängel bilden mhm. und sie dann, wenn die Eisheiligen
1: äh, da sind, dann schon mal raussetzen kann und dann haben die so einen Vorsprung okay. und ein paar Wochen. Ja, okay. Ich habe es letztes Jahr gemacht. Ich habe die im April ja. bekommen, die Dahlien, zum Geburtstag und hatte dann ja noch ungefähr ähm, ja, vier, sechs Wochen Zeit bis zu den Eisheiligen. Und hab die ja in Töpfe gesetzt und dann hatten wir sie im Gewächshaus stehen, sodass die auch schon ein bisschen Wärme hatten. Man musste sie dann natürlich regelmäßig gießen. Das ist, glaube ich, das, was du auch sagst, mit Zeit. Ne? Man muss da so ein bisschen... Ja, nicht unbedingt. Gucken, also man, man
2: muss immer gucken. Also die Knollen speichern ja an sich schon viel Wasser. Und gerade wenn es so im April, muss man halt immer gucken, wo wohnt man. Ne? Also im Süden, so Moselregion, da ist es ja schon relativ warm. Hier im Norden kann es auch schon mal so richtig nasskalt werden, wenn die dann mal zu nass stehen in der Erde. Und dann wirklich noch so eine Frostnacht kommt, dann kann es sein, dass die dann auch einfach kaputt frieren durch dieses ah, ganze okay. Wasser. Oder dass die zu matschig werden. Weil oh. man muss sich das immer so vorstellen wie so eine Kartoffel, die speichert halt an sich schon sehr viel Wasser mhm. und wenn die dann so nasse Füße bekommt, dann ist irgendwann zu viel Wasser und dann fängt sie an Oder? zu faulen ja, und dann ist die Pflanze halt hin. Ja. Also man muss da immer so also ein bisschen Wohnung, die, die Waage halten. Mhm. Also Daien sind Diven, aber wenn man so die ein paar Stellschrauben weiß, ne,
1: wie das funktioniert, okay. dann schenken sie einem die ganze Saison ganz viele tolle Blüten und dann ja, lohnt der sich der auch die Arbeit dazu. Sehr schön. Ja, und sie blühen ja wirklich auch äh, bis in den Frost, ne? Ja. Und das äh, finde ich auch so toll. Also wir hatten ja noch mal so einen kühleren Herbst letztes Jahr und dann dachte ich, ah oh, Diane das ist jetzt vorbei. Aber dann haben die nochmal ähm, das Paket von hinten aufgerollt. Und dann hatte ich nochmal äh, Café Olé, irgendwie zwei, drei Blüten, was natürlich sehr klein und dezent ist. Aber ich habe die gefeiert. Mhm. Also es war wirklich... Atemberaubend schön. Ich,
2: äh, mir fällt jetzt der lateinische Begriff nicht mehr ein, aber es gibt ja bei äh, Blumen so verschiedene Kategorien, wie wann die blühen, zum Beispiel wicken. Ähm, die muss man jetzt schon ansetzen, wenn es kalt okay. ist, weil die halt diesen Kältereiz ja. brauchen. Und ja. je länger es in die Saison geht und je wärmer es wird, desto weniger blühen die dann. Also das sind so Vorsaison oder so in der ersten Saison die, die Blumen. Mhm. Und bei Dayen ist das anders. Die brauchen halt diesen ganzen Sommer voll mit Licht und erst wenn das Tageslicht so ein bisschen wieder abebbt, so gegen September, Oktober, das mhm. ist ja eigentlich die Hauptzeit mhm. ähm, von den Daen. Es gibt natürlich auch Händler und, und Züchter, die die Dinger schon im Gewächshaus dann äh, oh, schon klar. wirklich früh vorziehen, damit sie die ganze Hochzeitsaison so ab Mai, Juni, Juli ah, okay. schon äh, abdecken, Dien haben und okay. abdecken können. Ja. Aber sonst so die normale Zeit für die Dayen ist erst so August, September, Oktober ja. und ah, okay. das kommt daher, weil die dann den Reiz kriegen, okay, es ist nicht mehr so viel Sonnenlicht, das nimmt so langsam ja. ab und
1: das ist der blüte für die. Alles klar. Oh. Oh, da bin ich aber gut aufgestellt, weil Wicken habe ich auch hab auf meiner
0: Liste.
2: Oh, ja, die Wicken, die musst ja. Wie nennt sich
1: das?
0: Vernilisation. Da diesen in den kriegen? reinzukriegen. Das kriegen eben auch zweijährige Pflanzen, wenn du die jetzt zu früh raussetzt, dann gehen die halt gleich in Blüte. Petersilie also beispielsweise. Petersilie zum Beispiel,
2: ja. Oh, die wird dann giftig.
0: Genau. Haben hm. wir gar nicht gesehen. Mein Gott, ey. Das, das ist das ein Geheimnis. Ne? Also, also, ich klasse die Sesamstraße. Hier lernst du richtig was.
1: <lacht> Verrückt.
0: Sehr schön. Gut, das heißt also eine 1,50 Pflanze muss ich auch 75 Zentimeter auseinandersetzen zu anderen
2: genau, Pflanzen. Genau, ja. ja. Gut. Möglichst, okay. also man kann sie natürlich quetschen, aber dann wird es halt nee, klar.
1: Nee, das habe ich schon gemerkt in meinem ersten Jahr, also quetschen bringt nichts. Ich wollte ja nun, ich hatte irgendwie acht Dahlien, die wollte ich ja alle unterbringen in diesem Beet und ich dachte, ach oh ja, wenn man die als Knolle da reinsetzt, dann sah das irgendwie großzügig aus. Mhm. Aber als sie dann ihr Blattgrün entwickelten, war das pompös. Ja, das stimmt.
0: Also wir haben ja immer so ein paar Blühpflanzen auch bei uns in den Gemüsebeeten mit drin. Geht das bei einer Dahlia auch? Kann ich die auch mit in den Gemüsebeeten? Eher nicht,
2: weil okay. die mag äh, keinen Wurzeldruck. Also, ähm, wenn man dann zum Beispiel Wurzelgemüse oder sowas mhm. hat, ne? Wurzelgemüse soll man ja sowieso nicht äh, neben anderes Wurzelgemüse, nee, genau. ne? weil mhm. die dann die gleichen Nährstoffe brauchen und sowas. Ja. Oder auch mitten ins Beet rein, ist immer eher schwierig okay. bei Daien. Also, so ins Hochbeet oder in ein einzelnes Beet oder in einen Streifen oder sowas, da kann man die gut reinsetzen oder halt in Töpfe.
1: Aber so mit Wurzeldruck kommen die nicht so Alles gerne klar. klar. Sie sind halt Diefen, ne Ja, okay.
0: Ja, ist ja gut zu wissen.
1: Und ähm, sie Sehr wollen schön. Sonne und sie wollen nicht nur irgendwie so zwei, drei, vier Stunden Sonne, sondern am liebsten den ganzen Tag, ne? Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, aber auch da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich
2: hatte letztes Jahr äh, einige Zuschriften, die gesagt haben, oh Gott, was ist denn mit meinen Dahlien? Die fangen an so, so knusprig zu werden. Und uh. da haben sich halt ein paar Leute gedacht, so ja, okay, ich, ich stelle die jetzt mal auf den Südbalkon oder an die Hauswand. Oh. Ja, und das ist äh, halt eine, eine Backsteinwand, ist dann halt wie so ein Backofen. Ja. Und dann werden die halt richtig gebrutzelt. Also sie sollten ähm, zwar windgeschützt, aber nicht so abgeschottet stehen, dass die äh, Wärme sich da mhm. drin stauen
0: kann. Okay.
2: Ne, weil dann kann auch zu viel Sonne zu viel sein. Okay. Jetzt ja, muss ich immer
1: die Waage halten. Meine Güte, ja. Also Aber, nicht so viele ähm,
0: Paprika und eine Tomate, die man gerne an die warme Hauswand stellt, sondern ja. da schon ein bisschen auf achten, okay? Ich bin
1: bereit für da. Ja, okay.
0: Also du gerne. Ich das. <lacht> viel Spaß damit. Genau. Und das Hauptthema war ja auch die, die Überwinterung. Das heißt, ähm, das, ja, das speichert also alles in der Knolle drin. Ich buddel die dann aus, wenn die zieht sie sich automatisch zurück oder schneide ich die dann irgendwann nee, im Herbst?
2: Also, ähm, man muss dann immer so ein bisschen gucken. Ähm, ich bin immer total dafür, der Klotte einen Kältereiz zu geben. Okay, Viele sehr, ja. sagen sich dann auch so, oh, bevor jetzt so die ganze uselige Zeit kommt, wo es wirklich richtig nass kalt ist und ich die Dinger nicht mehr trocknen kann, ich ja. nehme die schon vorher raus. Aber, ähm, also, wenn man das nur so machen kann, ist das aber auch vollkommen okay. Ich bin einmal eher dafür, die einmal richtig abfrieren zu lassen, weil wenn ähm, da hier einen Frost kriegen, die sind dann komplett schwarz, da kommt man dann in den Garten und und denkt sie so, Gott, hat sie gebrannt? So. <lacht> also die sehen wirklich richtig traurig aus okay. und äh, dann schneide ich halt das äh, abgefrorene ja. Grün einmal weg, mache das äh, alles klein, haue das auf den Kompost und äh, dann buddelt man vorsichtig diese Knollen aus, muss sie dann umdrehen, damit sich dieses ganze Wasser, was auch in den äh, hohlen Stängeln mm, sich sammelt, das dass, das mal, gemacht. dass das abfließen sie kann. Sind... Mm. Ein bisschen von dem, also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder man wäscht die Knollen wirklich komplett und kann sie dann schon teilen, wenn man halt merkt, so, oh, ich habe so viel und ich will jetzt ein paar verschenken oder ja. so, oder ich kann nicht so viele einlagern. Dann kann man das machen, ähm, aber auch da, da kann gehst man... gehst so
1: richtig mit Wasser ran. Also mit, mit
2: so einem ähm, Gartenschlauch. Ja, genau, also richtig alles Aber Ich mich alles nicht getraut. Musst du auch nicht machen, mache ich zum Beispiel auch nicht, weil mir ist das einfach im Herbst dann zu kalt. Wenn ja. der Frost schon war, dann stehe ich bibbernd und denke so: Oh Gott, bloß alles irgendwie, jetzt ist es erstmal raus aus der Erde. Ja, so und, ähm, und ich habe. Und umdrehen. Die, das genau, erstmal umdrehen. Und da muss man nämlich gucken, wenn es schon Frost gegeben hat, dann ist es ja auch, ähm, ja, oft so, dass der Frost dann sich erstmal hält. Genau. Deshalb muss man dann einen trockenen Ort finden, wo man die äh, lagern kann. Ja. Das ist häufig nicht die Laube. Da äh, sind ja ganz viele, die dann denken, oh ja, in der Laube da kommt kein Frost. Nee, äh, äh. Wenn ihr eine ganz normale Holzlaube <lacht> habt, ohne dass da irgendwie was abgedichtet ist oder so. Ich habe äh, eine doppelverglaste Laube mit 5 cm Bohlen. Auch da kommt der Frost rein. So, Ich bin so naiv. <lacht> also deshalb dann, Fehler Nummer 2. Man, man muss sie umdrehen, muss sie an einen trockenen Ort packen. Ich packe sie in so eine, ähm, ja, in so eine Klappkisten, mhm. die ganz viele Löcher drumherum haben. Ja. Und äh, lasse sie dann erstmal abtrocknen. Lasse aber auch ein bisschen Erde zwischen den ganzen Knollen dran. Weil das äh, hält sie so ein bisschen feucht, okay. aber lässt sie nicht austrocknen. Okay. Und dann kommen die bei mir in den Keller. Mhm. Und dann gucke ich alle so drei, vier Wochen mal nach, wie es denen geht und wenn man diesen Schritt nämlich nicht macht, dass die so ein bisschen abtrocknen können, dann kann es sein, dass wenn der Keller zu warm ist oder zu kalt, dass der Schimmel kommt und sich halt durch diese Feuchtigkeit bildet, ja. die Knollen matschig macht mhm. und dann kann man sie erstmal in die Tonne treten ja. Ähm, wenn der Schimmel kommt, dann äh, kann man das aber auch, wenn die Knollen noch fest sind, kann man den abbürsten oder die, Verschimm also die matschigen Knollen einfach äh, abschneiden ja. und dann einlagern. Wenn das Lager zu warm ist, kann man sie in leicht feuchten Sand noch einbetten. Okay. Dann so wie im ähm, kommt oder halt ne? genau. Ne? Erdbähte, ne? äh, genau, mhm. das äh, Lager sollte so zwischen 5 bis 10 Grad sein. Also mein Keller hat jetzt 12 Grad und das ist jetzt auch noch okay, aber okay. es sollte halt nicht kälter oder wärmer sein. Mhm. Weil wenn es zu kalt wird, dann kann es sein, dass sie matschig werden, weil der Frost halt kommt. Mhm. Das kann auch schon mal bei 2 Grad oder so sein. Okay. Weil in der Erde werden sie ja geschützt. Also Übrigens, man kann sie ja auch in der Erde äh, überwintern. Das habe ich auch schon mal aber, gelesen. Aber auch da nur in milden Regionen. Es funktioniert nicht immer. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann bitte nur mit äh, Knollen oder mit äh, Sorten, die euch nicht so sehr am Herzen liegen. Ähm, macht dann eine richtig fette äh, Laub- und Tannenschicht äh, zum Mulchen ja. drüber. Ja, aber äh, Darien werden halt nicht so tief eingepflanzt. Sie kommen ja nur 3 bis 5 cm tief in die Erde. So Und deshalb, werden, ja. ne, wenn das hier ein paar Nächte äh, kalt ist. Also letztes Jahr hatten wir auch ein paar Nächte mit minus 17 Grad. Ja. Bei mir hat trotzdem eine im Beet überlebt. Keine Ahnung, okay. wie die das gemacht hat, Die ist äh, dann wieder also, hochgekommen. War das ein Versehen? Die hast du das war ein Versehen. Okay. Also, oder beziehungsweise, ich wusste, dass sie da ist, aber mir war die Sorte nicht so wichtig. Und okay. ich dachte so, ach komm, wenn die jetzt äh, da erfriert. Aber sie war hartnäckig. Und, das
1: <lacht> <lacht> und da hast Sehr du gut. sie jetzt also immer noch? Genau. Und jetzt hast du sie regulär mit ausgekramt? Nee, ich lass, lasse lass sie da jetzt einfach dran. Okay. Die, die
2: soll da mal machen. So, ne? <lacht> <lacht> Naja, und ähm, also wenn es zu warm ist, dann gerne ein bisschen feuchten Sand. Mhm. Wenn es zu kalt ist, ähm, dann gerne auch mal eine Bettdecke drüber oder sowas. Aber so, dass immer so ein bisschen die Luft zirkulieren kann. Okay. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann guckt man, dass man irgendwie über den Winter kommt. Und dann im Frühjahr... Dann kann man sie nämlich nochmal das ganze abgetro also angetrocknete Erde abbröseln. Und dann geht es auf Augensuche. Das ist äh, immer ein bisschen tricky. Ähm, das sind so kleine, knubbelige Dinger, wo die ähm,
1: ja, neuen Triebe rauskommen. Ja. Und Wie dann bei der Süßkartoffel eigentlich. Kann man das nicht so vergleichen, wo hm. die jetzt so die Augen kriegen? Ja,
2: so ein bisschen. Also es also. ist meistens oben an, der, äh, an, an einer dünnen Stelle von der Knotte. Mhm. Die, okay. die genau. laufen ja meistens an einer Stelle äh, dünn zusammen. Und äh, dann kann man sie teilen. Jede Knolle braucht mindestens ein Auge. Wenn da kein Auge dran ist, dann ist das nur eine Versorgerknolle. Dann kommt da auch nichts raus. dann müsst ihr euch nicht die Mühe machen und die einpflanzen. Also kann die dann, dann weg? Dann können die weg. Okay. Oder ihr könnt sie kochen und probieren, wie schrecklich die Schmerzen <lacht> Oder
0: dünsten Braten. Ja.
2: Oder Braten, ja. Genau. Oder zum Kaffee verarbeiten. Ja, ja, genau. Nein, ja, nein. ja, genau. Und dann geht das ganze Spiel im äh, ja, so März, wenn man vorziehen ja. möchte. Kann man sie dann in kleine Töpfe packen. Oben genau. die Augen ein bisschen rausgucken lassen. Und dann auch unter Kunstlicht vorziehen. Wer sich dann noch die Mühe machen möchte und seine äh, Dahien über Stecklinge vermehren möchte, kann dann Stecklinge ziehen.
0: Ach, geht und auch dann, tatsächlich? Ja. Die bilden und, neue Knollen aus?
2: Äh, die bilden in einer Saison schon neue Knollen aus. Okay. Und ähm, also das bei Dahien ist es ja so, nicht wie bei anderen äh, Blumen, dass man die über Samen vermehren kann. Ja. Also ihr könnt zwar Saatgut nehmen aus den Blüten, die dann kommen, wenn ihr mhm. die stehen lasst und versamen lasst. Aber es wird niemals die Sorte rauskommen, die äh, war, von aha. der Knolle äh, Verkreuz, okay. Genau, wenn ihr die klonen möchtet, dann entweder über Knollen oder über Stecklinge. Und bei Stecklingen sind die Blüten brillanter als über Knollen äh, okay.
0: ja. Also die blühen auch gleich im ersten Jahr schon? Ja. Und bin die Knolle? Ja. Das heißt, ich kann die dann die Blütern in meinem Garten und im Winter... Ahnung, es sie schon Ende, ein. in Ahnung, Ende November was wenn es friert, dann mhm. kalt sie aus und ist genau. schon Knollen da, ja. klar. Ja, es okay, ist dann vielleicht
2: auch. nicht ganz so groß wie bei den anderen, ja, gut, aber ja. auf jeden Fall bilden sie schon Knollen
1: aus. Ja, wir haben ja gehört, eine Knolle reicht, um eine irre ähm, Pflanze zu erzeugen. Ne? Genau, also wenn ja, man Wahnsinn.
2: das äh, geschickt macht und ähm, die Knolle halt gut versorgt wird über den äh, Sommer mit Dünger und mit Nährstoffen, Licht und Wasser, dann kann man aus einer Pflanze
1: dann auch so acht bis zehn machen, je nachdem wie viele Knollen mit Augen da sind. Das das Wahnsinn. Gibt es einen favorisierten lieblingsdarien für dich oder ähm, einfach Kompost?
2: Also, ich lebe zu, also ich sag mal 90% vegan. So mhm. manchen Käse, ne, wenn der mal so kommt. Also, ich würde, ich würde ihn mir nicht kaufen, aber wenn ich irgendwo ja. eingeladen bin oder vorhin kam ja auch die Frage nach. Ähm, Brot oder Kuchen? Genau. Ne? Also wenn ich irgendwo eingeladen bin und mir wird Kuchen angeboten, dann esse ich das auch mal, aber sonst lebe ich hauptsächlich vegan mhm. und ähm, deshalb bin ich ähm, gegen Hornspäne, ich finde das ganz ekelhaft oder auch gegen Guano-Dünger und ähm, deshalb nehme ich äh, ganz normal Bodenaktivator, mhm. das ist halt ähm, aus ja, Mineralien genau. und ähm, wenn dann mal vielleicht irgendwie äh, Pferdeäppel, aber wo klar. ich dann weiß, okay, das ist jetzt das Pferd von meiner Freundin, was da ein gutes Leben auf der Koppel hat. Und ähm, mit Kompost und damit komme ich immer ganz gut zu okay. ja. den, Winter, äh, den, den Sommer, <lacht> nicht den Winter.
0: <lacht> also, aber man kann auch mit zum Beispiel kann man, mit kann man, kann man, kann man auch, auch einfach. Gut, ja. okay. Was
1: man glaubt, ne? Ja. Also.
0: Ja, alles, gut, alles gut. Ich frage nur, ob man da, also allgemein, normalerweise wird wahrscheinlich dann mit solchen Sachen gedüngt.
1: Ja,
2: also wenn man die Knollen einpflanzt, eine Handvoll Bodenaktivator oder Gesteinsmehl mit ins ähm, okay. Loch, weil durch Gesteinsmehl, da können sich die Pflanzen oder die Knollen besser mit der Erde verbinden. Mhm, genau. ne? Oder auch so Mykorrhizapilze, die helfen da auch ganz gut. Und ähm, ja, dann Kompost oder äh, Rinderdungpellets oder. Ähm, ja, Schafwollpellets Schafwollpellets, was es alles gibt, es alles gibt. Ja, so, Das ne? ist ja ein
1: ja. okay. weites Thema
2: Aber eher organischer Dünger, der sich langsam freisetzt ähm, statt jetzt Blaukorn oder sowas dann, ja. ne? genau. Also, also ja, aber so. viele kennen sich ja auch nicht aus, gehen die dann klar. im Baumarkt ja. und denken sich so, ja, ja was kaufe ich denn jetzt oh, ja, Blaukorn, oh, sieht schön bunt aus ne? und dann, dann nehmen die sowas, also das bringt nicht wirklich was und dann halt auch gucken ähm, dass es halt kein stickstoffbetonter Dünger ist, weil das geht nämlich richtig in das Blattwachstum rein und nicht ja, für genau. die Blüten. Okay. Ne? Also es soll schon für Blumen sein, dass das dann gut abgestimmt
0: ist. Und dann reicht diese eine Düngung? Nein.
2: Okay. Die <lacht> Dieben sind äh, sehr hungrig und äh, brauchen sehr viel Kraft, weil wenn da 1,80 so aus dem Boden gestampft werden, ne, brauchen ja auch ein bisschen äh, Kraft dafür. Also man muss sie regelmäßig nachdüngen. Das kann ja. man aber auch mit Flüssigdünger machen. Das kann mhm. ich auch mal. Regelmäßig?
1: Auch Einmal Monat Monat? Muss man
2: je nachdem gucken. Also da ich ja direkt in Kompost anbaue, haben ja. die halt schon super viele Nährstoffe. Ja. Ich würde das einfach davon abhängig machen, an was für einem Standort die Pflanze steht, und was für eine eher Erde, ne? Wir haben ja vorhin ja. schon von dir gehört, durchlässige Erde. Ne? Also ja. Lehmboden ist eher nicht so das richtige. Sandboden ist dann aber auch wieder eher zu karg. Ne? Da muss man ich halt gucken, mal. was hat man für einen Boden. Und, aber die Pflanze zeigt einem das auch an. Also wenn so, okay, die Blätter so leicht gelb werden oder äh, runterhängen, dann ähm, sollte man äh, nachdüngen oder auch mit gießen. Auch Gießen, man muss ein bisschen aufpassen. Das stellt sich jetzt so dar, als wenn das voll die Dino sind. Aber wenn man erstmal in Dying-Game drin ist und das ein, zwei Jahre mitgemacht hat, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Also die Fragen, die du da gestellt hast, da bist du in deinem eigenen Spiel drin, da bin ich ja raus, ne? also jeder hat so seine eigene Sparte. Nee, aber ähm, auch beim Gießen, wenn es jetzt so richtig, richtig heiß ist und die stehen da und haben schlapprige Blätter, nicht sofort gießen. Also die brauchen gar nicht so viel äh, gießen. Also man Wasser. hat ja gleich Mitleid, ne? Nee, aber das ist halt, weil die äh, Pflanze sich dadurch schützt, genau. dass sie halt nicht so viel Fläche hat, sondern die lässt dann eher die Blätter hängen, wenn die Sonne so richtig drauf knallt und dann verdunstet das halt. Aber wenn die dann eine Nacht wieder im Kühlen stehen, dann sehen die am nächsten Morgen schon wieder gut aus. Wenn man dann nämlich jeden Tag gießen würde, dann kann die äh, Knolle unten in der Erde matschig werden und deshalb lieber eher Piano.
0: Das ist wie bei Tomaten. Ja. Die hängen ja. auch und nachts geht sie da. Und wenn die nicht, dann sollte man gießen.
2: Okay, aber...
0: Flüssigdünger kann ich ganz normal einen Jauche nehmen, was ich ansetze, oder? Ja, kannst du auch. Ja, also
2: musst du dann halt gucken, ob das, das ist ausreicht. Aber. Ja, aber musst du gucken, ob das ausreicht. Ähm, ich finde so, so Pflanzenjauchen, also für den Bedarf, den ich habe, das ist dann echt manchmal zu viel. Okay. Ich nehme dann auch mal so einen Melassedünger oder sowas ah, oder hau ich. dann einfach nochmal eine Hand Kompost äh, mit drauf oder mhm. so. Also, okay. Ja. Gut. Okay. Es gibt aber auch super viele äh, nicht tierische ähm, Dünger, die man dann einfach nehmen kann. Einfach ein Blumendünger und das geht dann auch. Ja, also hier haben wir haben ja immer ganz viele Jauchen. Olli ist ja so ein kleiner jauchum Und Ja,
0: für, fürs Gemüse ist das auch eine ja. sinnvolle Sache.
2: Ja, man muss halt gucken. dass also ist halt nicht so Stickstoff äh, betont, dass das genau. halt nur in das Blattwerk reingeht. Wenn ich jetzt Salat anbaue, dann ist das ja
1: super. Aber ja. da will ich auch keine Blüten haben,
0: ne? Nee, ganz im Gegenteil.
1: Ach, da bin ich jetzt ganz zuversichtlich. Ich werde meine Beetumrahmung ja Kompost äh, füllen und dann sind die ja grundsätzlich erst schon mal äh, gut aufgestellt. Ja.
0: Gut, das, also das Schwierigste, finde ich, was ich mir daschel ist die Überwinterung. Anscheinend lieber mit dazu ja, kriegen. Ja, das habe ich halt auch Also, weil auch du halt wirklich dir einen Ort suchen musst, der passt.
2: Genau, aber wenn du was. Oder sonst hast...
0: halt versuchen, in der Erde zu lassen, vielleicht. Ja,
2: sogar. also da muss man halt echt gucken, ja. wo man wohnt. Ne? Ich ja. hatte es jetzt halt im tiefsten Bayern, wo jetzt irgendwie zwei Meter Schnee nee, liegt. Obwohl Schnee ja auch äh, schützt. Ne? Aber. Man muss halt gucken, was ja. hat man für einen Boden, ne? ist der über den Winter sehr nass, weil es muss auch nicht immer sein, dass die äh, erfrieren, sondern es kann auch einfach sein, dass der Boden viel zu nass durch den das ganzen Regen ist
1: und dass sie dann zu matschig mhm. werden. Ne? Ja, ich habe einfach die klassische Anfängerfehler gemacht, so nenne ich das jetzt mal. Ich habe sie nicht umgedreht, ähm, deshalb, sie da war bestimmt gelassen. noch ein Rest Wasser drin, ich habe natürlich auch vermutet, dass unsere Laube ganz muggelig ist, so irgendwo da, aber ich wurde eben eines Besseren belehrt und ich glaube das auch unbesehen, weil sonst hätten sich ja meine Daienknollen nicht so entwickelt. Ja. Und ich habe auch nicht regelmäßig alle zwei bis drei Wochen geguckt, das gebe ich auch zu. Weil drei ich bis war vier Reiter. Ja. <lacht> <lacht> das An hat schon gemacht. <lacht> Sollte man ja. das vielleicht machen. Ja, deshalb war der, der Schlag einfach so herbe, weil man hat sie ausgeräumt und sie sahen so toll aus und auch so
2: üppig und dann, naja, Tiefschlag. Aber aus äh, Fehlern lernen. Genau, und drin. deshalb
1: bin ich auch total optimistisch und freue mich über meine zwei Neuankömmlinge mhm. und werde die aufstocken wieder dieses Jahr und ähm, bin wieder im Spiel. Und am Ende der Saison hast du nochmal doppelt und dreifach so viele von denen. Genau, genau kann ja. auch mal was verschenken. Mhm. Eben.
0: Ja, vor allem die, wir haben jetzt erstmal die ganze, die ganze Pracht und die Überwinterung kommt ja erst noch im
1: ja.
2: ja, und ansonsten guckst du mal bei mir rein, ich zeig dann nochmal, also ich zeig ja immer alles äh, genau, genau äh, zur Saison, was man dann wann, wie, wo machen muss und man kann mir auch immer Fragen stellen, also wenn ihr mal irgendwie Probleme mit Dahlien oder mit Rosen habt, einfach schnell eine DM schreiben und dann... Da helfe ich immer ganz also gut. schaut
0: auf jeden Fall bei Insta vorbei. Wir <lacht> sagen es jetzt nochmal mal, bei Allotment Lover. Ja, ja jeder äh, kennt genau. sie.
2: <lacht> Und ähm, Allotment, das wissen nämlich immer alle gar nicht. Sie fragen da so, Moment, was heißt das denn? Und Allotment Schrebergarten. ist Schrebergarten auf genau. Englisch. Aber das ja. weiß nicht jeder. Nee. Ach so, ja gut.
1: ja, Na, nicht Ich habe es auch das erst Englisch? gelernt,
0: weil du sagst, ich sollte auf jeden Fall Hashtag Allotment nehmen. Mhm. Also,
1: hey. <lacht> <lacht> ich weiß das auch nur, weil ich mal... Ähm ein Designer, ein Brillendesigner, zu Besuch hatte und äh, dessen Frau ist denen und äh, die hat dann gesagt, ah, und du hast auch ein Allotment und so, äh, ist ein Moment, <lacht> ist ist? Schrebergarten und so. Also, ah, Allotment, Schrebergarten. <lacht> ja. und äh, Na ja, gut, dann vergisst man es halt nicht wieder. Ne?
0: Ja. ja, das kommt cool, ja. sehr schön. Genau, da, da kommt ja jetzt auch das, das, das mit den Rosen. Mit den Rosen, dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Schauen wir erstmal. Rosen haben wir dieses Jahr gar nicht mehr. ne oder haben wir gar nicht mehr im Garten, oder?
1: Wir haben keine Rosen nee. bisher. Vielleicht entdecken genau. wir in der wilden Parzelle welche. Aber ja. ich bin noch nicht in jeder Ecke gewesen. Ich mache sie euch schmackhaft.
0: Das wirklich ja. also, ein
1: ganz großes ähm, Pro. Man muss sie, glaube ich, nicht ausgraben. Ne? Nee, das sind, die tief, das, Beet, das sind ne?
2: Tiefwurzler. Und ähm, also das, was man mit, Ma äh, mit Rosen machen muss, man muss jedes Jahr ein Massaker veranstalten und sie einfach richtig hardcore zurückschneiden. Okay. Und äh, dann noch mal so zwei, dreimal in der Saison gießen, äh nicht gießen, düngen. Und weil gießen muss man sie eigentlich kaum, wenn die richtig eingewachsen sind, ja. weil die nämlich ja. so schön Tiefwurzler sind. Und das, was man sonst so machen muss, aber was eigentlich bei allen Blumen ist, was ich ja vorhin schon meinte, man so, muss sie regelmäßig ausputzen, denn mhm. je mehr man schneidet, desto mehr Blüten kommen.
0: Sehr gut. Ja. ja merkt, das ein granioses
1: Schnittblumen. Ja, <lacht>
0: Sehr schön. Genau, dann haben wir es auch soweit, glaube ich. Ne? Mir fällt nichts durch, mehr oder? ein. Ich habe heute noch. ganz viel gelernt. Ja. Ich glaube, alle ja, also, ich, ich, ich also sowieso ist ja gar nicht mein Thema, Blumen. Aber ähm, Gemüse des unterwegs. Jahres
1: haben wir jetzt auch drauf.
0: Genau, Giftpflanz haben wir drauf, super. Da für Bescheid. Herrlich. Läuft, ja. Sehr gut. <lacht> genau. Sini, dann bedanken wir uns erstmal bei dir, dass du hier warst.
1: Ja, ich bedanke mich bei ähm, euch, dass ich kommen sehr
0: durfte. Sehr gerne. Gerne nochmal. <lacht> ja. Und dann hören wir uns in, in 14 Tagen 14 wieder. 14 Tage wieder, genau. Wir wünschen euch viel Spaß im Garten und alles Gute, bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.